0: EARBORN MEDIA. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Według numerologii liczba 44 obdarza swojego właściciela ponadprzeciętną mocą i siłą, wyobraźnią, silną wolą, umiejętnością tworzenia dalekosiężnych planów, wytrwałością, systematycznością, a także łatwością w pokonywaniu wszelkich przeciwności losu. Osoby w drodze życia 44 nienawidzą stagnacji, są czynne, aktywne i żywotne. Jak to przeczytałem, to od razu skojarzyłem sobie to z naszym podcastem. E, dzisiaj odcinek 44, także serdecznie witają Was Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura, 44, <śmiech> Michał Kucharski i Michał Pomarański. Pytanie, czy Wy faktycznie jesteście czynni, aktywni i żywotni? Tak! Jak bardzo?
2: Piotrek bardzo, to źle zrozumiał bardzo. po prostu. Bardzo! Piotrek to źle zrozumiał. A dlaczego
1: źle to zrozumiałem?
3: Ach, tu ten twój perlisty śmiech, Piotr. Jest perlisty śmiech, a Mariusz jest najśmieszniejszy.
1: Jak zauważyliście tradycyjnie u nas w studium gość, tym razem Michał. Cześć, Michał. Cześć, witam. Jakbyś mógł chwilę opowiedzieć, czym się zajmujesz,
4: dlaczego ta dzisiejsza ta wizyta. No główną moją działalnością jest y, tworzenie wydarzenia biznesowego, robimy je raz w roku, nazywa się Forum Rozwoju Biznesu. Y, to jest wydarzenie biznesowe, natomiast y, mam wrażenie, że jest robione ono w inny sposób niż, y, y, niż wszystkie tego typu wydarzenia. Y, mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł wytłumaczyć dlaczego. Zajmuję się współpracą z mediami, bardzo szeroko pojętą. Z, współpracuję z, przede wszystkim z dziennikiem, gazetą prawną. To jest też jedna z gałęzi mojej działalności.
1: Dzięki Wielkie. Jak już się przyzwyczailiście, drodzy słuchacze, najpierw news, a później oczywiście przejdziemy do naszego gościa, żeby porozmawiać z nim właśnie o tematach, o których przed
0: chwilą powiedział. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Dobra, ale to ja mam ta, Bo to jest news, o którym mówili wszyscy. No, nie, nie było stacji radiowej, nie było stacji telewizyjnej, chociaż ja nie mam telewizji, więc tak domyślam się, tylko że w telewizji również o tym mówiono. Ale chciałbym y, tutaj do, do Ciebie, Piotrze, się skierować z tym z prośbą o komentarz. Bo pewnie wszyscy słyszeliście, że emeryt zapłacił za śliwkę w czekoladzie wartą 40 groszy grzywny w wysokości 20 zł i około 100 zł kosztów sądowych. A jak mówiliśmy kiedyś o tym, że pewien, chyba Warszawie, jak to był, pozwał do sądu Ubera chyba, czy taksi? taksówkę, także nie. Pozwał tramwaje czy, czy autobusy, komunikację miejską o to, że autobus był spóźniony i musiał zamówić Ubera i od, chciał odszkodowanie i pokrycie kosztów za tego, za tego Ubera. I wtedy Piotr powiedział, że warto w sądzie walczyć za wszelką cenę, nawet o małe kwoty. Ale o 40 groszy też warto? Tak, bo widzisz, bo to jest podstawowa
3: y, różnica polega na tym, że tamto postępowanie było postępowaniem cywilnym, więc ty żądałeś czegoś,
5: a to było postępowanie karne. Bo to o co chodziło? To teraz to było karne? No tak, no to było wykroczenie. A to nie sklep, to y,
3: jakby. Nie, sklep dzwonił w policję. To była jedyna, jedyna czynność, jaką sklep zrobił. To dzwonił na policję i, a, popatrz, jedziesz autobusem, Autobus daje ciała, mówiąc kolokwialnie. E, musisz się gdzieś dostać, spóźniasz się, masz jakąś szkodę, tak? E, tutaj jedyne o co mógłby pozwać sklep, to właśnie 40 groszy, bo to jest szkoda sklepu, ale już taki czyn zabroniony jak podkradanie cukierków, ja to rozumiem Na dzieci. Naprawdę społeczna szkodliwość podkradania cukierków w jest ogromna, nie ma śmiechu. Potem są ludzie grubi i umierają. A mimo o to chodzi: cukrzyce i tak dalej.
4: No tak, z, tylko z tego co ja słyszałem, to on tłumaczył się ten emeryt, że on nie ukradł tego cukierka, bo on go zjadł w sklepie, więc to była degustacja, a nie kradzież.
3: Degustacja jest wtedy, jak ktoś pozwala ci jeść.
4: Tak, tak, <śmiech> oczywiście, że tak. Natomiast... <śmiech> o, widzę,
3: że mamy handlowca. To była degustacja, to była, degust... y... to była próba dla klienta. Kliencie, przyjdź,
1: spróbuj, zobacz, że jesteśmy najlepsi. ale nie a... wszystko mu rozprzedać. Ty tylko nie rozumiesz. Tam ta paczka bombonów była otwarta. To było, wiesz, duże opakowanie, dużo na, na pewno jakichś tam... Nie, to było taki kosz i po prostu... No właśnie, to było otwarte. Więc on myślał, że to jest degustacja w Ale koszu. Ja...
4: Ja nawet nie mówię o tym, żeby bronić tego emeryta, bo, bo jestem daleki od bronienia emerytów, ale...
6: <śmiech> Jak
2: my wszyscy!
4: <śmiech> ale... Nie, ale jakby
3: na przykład to, to ktoś w naszym wieku nie, zjadł, to ja bym y, koszulę rozdarł i w życiu. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.
4: Znaczy ja mówię tylko o tym, że kiedyś taki mieszek, że tak powiem, y, Łotr. Um, Łotr albo zbir. Zwój! Zobaczcie, ile mamy Zbójny tutaj. Dranie. Ile mamy tutaj? Hultaj. Ile mamy nazw, nie? Na, takiego po prostu złodzieja. Taki ktoś po prostu jak był złapany za rękę No to on się przyznawał, szedł na policję Dostawał gdzieś tam jakąś karę A dziś ci, ci złodzieje są coraz bardziej kreatywni tak? Bo oni znają coraz więcej swoich praw I on już bronił się tym, że to była degustacja Że przecież on tego nie wyniósł tak? Że on tego nie ukradł, bo w jakiś tam inny sposób Oczywiście głupie, głupie tłumaczenie Ale zauważcie, że ktoś kto ukradnie Dziś nie czuje się od razu winny tylko po prostu jeszcze próbuje się w jakiś głupi sposób tłumaczyć. No.
3: E, tak, masz, masz 100% racji i to jest trend, który jest mocno zauważalny, ale to wynika, też z, to wynika też z tego, że każdy sprawca czynu zabronionego w ogóle nie przewiduje tego, że zostanie złapany. Jakby nikt, nikt tego nie przewiduje, nikt, nikt nie zakłada, że zostanie złapany. E, a swoją drogą to uważam, że ten wyrok jest zbyt srogi. Bo no to właśnie w takich przypadkach raczej, no nie wiem, to społeczna szkodliwość już się żartowałem, że ona jest ogromna, bo nienawidzę podkradzania słodyczy. Czy co, ale dużo gorzej by
2: było moim zdaniem, mm -hmm. gdyby on polizał to i zawinął, I, i zawinął z powrotem.
6: Nie, no to Tedy, wtedy ma... kara bez więzienia, to to tutaj o... nawet nie dyskutujemy No
2: jeszcze dodajmy do tego, jak
3: był chory na koronawirus, Aha. to to jest wiesz, próba w ogóle jakiś, no. Ale chciałem się trochę ja, jest, takie... jest takie przestępstwo. Takie właśnie zarażanie innych, uporczywe to My ciebie możemy pozwać za to, że byłeś chory w ostatnim odcinku
1: Ale zarażanie głupo
3: tam ty jesteś, też? Ty jesteś chory od początku i jakoś nikt się z ciebie nie śmieje
5: to Ale choroby zarażliwe. weneryczne się nie przenoszą podczas nagrywania podcastu
2: jesteś
6: Niektórych podcastów.
5: No. W podcastów W większości podcastów, chyba że na przykład poprzedniego odcinka z Martą Niedźwiecką Albo wszystkich naszych poprzednich odcinków
6: ale chciałem się trochę odnieść do tego, co powiedziałeś o tym, że nikt, żaden złodziej nie uważa, że będzie złapany, bo widzisz, kiedyś miłość Brzeziński, gdzieś słyszałem o tym, super opowiadał, że siebie oceniamy pod względem skuteczności, a innych pod względem uczciwości że inni patrzymy, czy postępili uczciwie, a my no co najwyżej, jak, jak, jak ukradłem i mnie złapali, to byłem nieskuteczny. Ale to nie to, że byłem nieuczciwy. Ale, że nie udało się, a nie, tak, że nie udało się, a nie, że ja, no, ja złodziej, nie, no po prostu nie udało mi się, prawda? Hmm. A, a, a innym powiemy, no to ty zbój, a nie, że no, nie udało mu się.
3: Ja on też się tłumaczył, ja, się, ja doczytałem tam, on się tłumaczył, Zresztą, skąd inąd bardzo słusznie, on się tłumaczył, że przecież w wielu krajach zachodnich można, można nawet, należy spróbować towaru przed zakupieniem, tak. ale szczerze mówiąc, mając na względzie tę te wartość tego cukierka 40 groszy, naprawdę
5: nie zbyt surowa kara. No, ale zbyt surowe ale mówisz, że postępowanie karne, a z drugiej strony to jest najniższa możliwa grzywna, tak? Ale możesz w ogóle odstąpić policja, policja, policja przyjechała
3: No właśnie, zastanawiam się tak, bo policja przyjechała I teraz trzeba byłoby prześledzić cały Tok, jak to wyglądało On Czy... się
4: tam chyba nie stawił na policję On był wezwany, z tego co wiem I nie stawił się na policję, niby tłumaczył się, że dzwonił... Tam, tam
3: musiał być coś jeszcze Dzwonił bo, bo...
4: na policję i że, że odwołał to Ale policja tego nie, nie, gdzieś tam nie dopuściła.
3: Albo mogło być też tak, że na policjanci przyjechali on był krnąbrny i zamiast posypać Lubię to słowo, ja też. Jak to hultaj
2: był, to na pewno. Na był pewno, każdy hultaj
3: jest krnąbrny. Tak. I ten krnąbrny hultaj, na przykład przyjeżdża policja i chce mu, chce mu dać pouczenie, a on dalej idzie w zaparte. Zamiast posypać głowę popiołem, powiedzieć, dobrze, okej, okay, przepraszam, zdarzyło się. Proszę mi wybaczyć, ok, ok, pouczenie Ciach. A oni na przykład, dobrze, no to jak zaczął pyskować, dali mu mandat, on tego mandatu nie przyjął, sprawa trafiła do sądu, no to też już zabiera, zaczyna nabierać innego zabarwienia. I
6: jako na przykład sędzia, on też myślę, że mógłby się utrzymać. Ty dla zasady, a nieważne co, prawda? Ale, Budzi się takie, no, Ale już, Ja cieszę się, że ci, ci,
3: Cieszę się, że jesteśmy. Czy e, skończyłeś już swojego nieza? czy nie? Czy ja mogę przejść do mojego? Ja Bo, chciałem
4: tylko jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziesz. Ja,
3: Chczyj to gość?
6: To bo...
4: Chcia... no? Chciałbym tylko nawiązać, bo mówimy tutaj dużo o przedsiębiorcach, ale spójrzmy teraz z perspektywy przedsiębiorcy, bo ty mówisz 40 groszy, tak? A wyobraźmy sobie, że... Bo tylko ten, nie płacz, ten, proszę. Ten emeryt był na, na wakacjach. Wyobraźmy sobie, że taka rodzina pięcioosobowa przyjdzie pięć razy dziennie do takiego przedsiębiorcy, tak? który prowadzi sklep i sobie po pięć takich śliwek zjedzą, tak?
3: No to dla dzieci kurator... Yy... Nie,
4: super, super, przecież to jest za, za każdym razem 40 groszy, ale nikt nie patrzy z drugiej strony, że on traci po 200, po 300, po 500 zł. Mam znajomych, którzy prowadzą sklepy spożywcze, no i tak radzież jest na porządku dziennym po prostu u nich. Tracą duże pieniądze, a wiem, że jest takie prawo, nie, nie, nie do końca orientuje się jaka jest kwota, ale do jakiejś tam kwoty po prostu nie można nic zrobić. 500
3: zł aktualnie. Niska szkodliwość. Nie, 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 nie. To, jest, nie, nie to, to chodzi o to, że to jest wykroczenie, a powyżej 500 zł jest przestępstwo, nie? Także, także no, te wykroczenie wiadomo, że to zwykle kończy się mandatem po prostu, albo jakąś grzywną. To, to, to Natomiast bardziej chodzi o to.
4: przeważająca część tych rzezimieszków, o których mówimy, nie ma z czego płacić tych mandatów i po prostu ich nie płaci i, i nie mają żadnych, yy, yy, żadnych konsekwencji z tego tytułu. To,
3: to, tak, to, to tak to wygląda. A ale... Może
4: warto by było przynajmniej po, po te 20, 30, 40 złotych jakieś tam karać. Jeżeli nie można, to, to przecież są inne sposoby. Dlatego właśnie jakaś...
3: najistotniejsze, na, na, na przykład obcięcie rąk, no, tu, je, je, też jestem za <śmiech> tym, ale <śmiech> na przykład, y, y, bo najistotniejsze w, w wymiarze kary, w postępowaniu karnym jest nieuchronność tej kary. Czyli <śmiech> to nie chodzi o to, żeby ta kara była horrendalnie wysoka, tylko żeby była. Jakakolwiek. Uh -huh. nie? Bo, bo w tym momencie, właśnie, idzie przykład, i, i, i takimi staraniami. No, nawet bym obniżył, albo, albo postarał się jakoś to obniżyć. Bo to nie chodzi o, o to, żeby to było 100 zł. No bo jak ten cukierek jest ważny za 40, no i będzie 50 zł, na przykład. Nie? No, ale każdy, kto, kto ukradnie cukierek za 40 groszy, w Polsce, jakby dostał 50 zł, no to. i myślę, że tak, zastanowiliby się. Tak. Nie? I brali by po prostu siatki pełne.
5: Ciekawe, ciekawy jestem, czy w Arhelanie też takie sytuacje się zdarzają. Nie, w archelanie nigdy w
1: życiu,
2: zapomnij mój drogi, tu jest. Ale jeśli ja się dziwię, że nie poszedł, że jest chory.
5: Ale w archelanie chyba nie ma śliwek w czekoladzie po prostu.
2: Nie, no są śliwki w spirytusie.
5: <laughs> Jak to na Podlasiu.
2: Ej, ale koleś mógł przecież powiedzieć, ale ja jestem chory na kleptomanię.
3: Yy, Mógł, muł, ale to nie wyłącza, yy, nie, nie wyłącza bytu przestępstwa. A jakby mu cukier spadł? A co, upuścił tą śliwkę?
5: No, tylko czegoladę upuściła, śliwkę zjadł. A to faktycznie cukier mu wpadł.
2: Ale nie da się tutaj popełnić chyba przestępstwa, bo jakby zjadł śliwek za 500 zł, to w sumie wystarczającą karną byłoby to zatwardzenie, które go to. Spadł. Nie wiem, czy
3: zatwardzenie, stary. Ja myślę, że bardziej jak to mówią Niemcy, dość Durś
2: No dobra, to, to.
3: Ty idziesz bardziej w stronę first top Funk, a ja bardziej w stronę Durśwal. Ale powiem,
2: powiem ci, że zaskakująco daleko zaszliśmy z tym newsem. Ja,
3: ja. A też jest zaskoczony. To jest najdłuższy ja news w ja, tym ja, ja roku. Ja cztery mosty, wszystkie spoleły A mówili nie pal mostów, ale.. Dobrze, bo Piotrusz, Piotr, ty coś tam zacząłeś tak,
6: tak, tak. mostować. To słuchamy.
3: Chciałem mostować. Jak już jesteśmy przy wymiarze sprawiedliwości, to nie chciałbym, żebyśmy na ten temat dyskutowali. Bo to, o czym tu dyskutować? Okej, okay,
5: dziękujemy w takim
3: razie. Przejdźmy do następnego. Nie, wiecie wszyscy, co stało się w ostatnich dniach. Podpis został złożony <głosy> <głosy> i e, niestety, niestety, myślę, że e, Zawsze twierdziłem, że za każdym razem jak, jak słyszałem jakieś sposoby w cudzysłowie oczywiście na, na, yy, na poprawę wymiaru sprawiedliwości, no to mówiłem sobie, o idziemy w swym kierunku, teraz tą ustawą kagańcową niestety uważam, że, yy, że poszliśmy już za daleko. Nie chcę, nie chcę tego głośno komentować. Myślę, że po prostu spójrzmy na to zasłonę milczenia. Natomiast y, myślę, że tu. Y, ja do końca wierzyłem, że, że oni się po prostu pomylili, że oni chcieli nieść kaganek o świata, a przynieśli kaganiec.
6: No i tak to się skończyło. Miał być kaganek, kaganek a wyszła pochodnia. Miał być kaganek, a wyszła pochodnia z kagańcem. Na, ze stosem od razu Ze stosem.
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mieszkaniec
1: Gorzowa Wielkopolskiego został potrącony i w tym usieniu, byłoby nic dziwnego, jak nie to, że odzyskał wzrok. 20 lat facet nie widział na jedno oko, na drugie prawie nie widział i odzyskał wzrok. I padło pytanie, czy to zdarzenie w jakiś sposób wpłynie na ewentualne odszkodowanie i winę kierowcy. No bo oczywiście jest winny. Kierowca tutaj został wskazane, że, że to była jego wina, jeśli chodzi o wypadek. Natomiast teraz się wszyscy śmieją gdzieś tam na dole pod artykułem, czy przypadkiem kierowca nie powinien dostać jakiejś gratyfikacji od...
3: Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, e, bo ja bym w ogóle nałożył na niego karę administracyjną za świadczenie usług zdrowotnych no bez właśnie? uprawnień.
5: Ale to czemu zięba takiego <gul> jest, takiej kary jeszcze nie dostał? No
3: właśnie, on powinien siedzieć w celi z ziębą. A skąd, skąd wiesz, że to nie był lekarz? Na pewno nie był lekarz.
2: Ja raczej le jakiś nie, 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 był
3: lekarz, bo się zdziwił, że on uzyskał wzrok. No to biologicznie. Lekarzy nie stać
5: na y, samochody teraz. No,
3: pokaż lekarzu, co masz w garażu.
5: Czyli winny. Winny. Nasz sąd kapturowy mówi winny. Dobra, ale dzisiaj wokanda po prostu y, pęka w szwak. To na następny. Na,
0: następny Następna sprawa. Następny.
5: To był krótki <laughs> Okej,
0: okay. a ty ja mam most. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jak jesteśmy przy służbie zdrowia, to są ciekawe Waszej
6: opinii. No to nie była biznes... służby zdrowia, ale będą, zdrowia. Ale będą, zdrowia. będą nie, nie, była, nie była służby zdrowia tam.
0: Jak? Nie, no tutaj była.
6: No
5: właśnie nie była. To nie była służba niezdrowia, bo to nie był lekarz. To, to była, była służba obywatelska. To była
6: obywatelska służba. Konowały służba jakieś po prostu, to były. Koniowały. A jak myślicie, ile wizyt u lekarzy jest odwoływanych w skali roku? 30 milionów. 15 milionów Co czwarta? Jezu, nie, no mili w milionach proszę 4 miliony. 4? 7 Bo trzeba będzie ktoś mi tu czyta z promptera 17 milionów no. Bardzo dobrze, nasz gość jak zawsze dobrze po... E... Ja się
2: jąkałem, Siedemnaście. 17
6: 17, 17 milionów wizyt zostało e, właśnie, powiedziałem, no nieodwołanych Na zasadzie, że wiecie, że ktoś zapisał się nie, i nie przeszedł. Nie wykorzystanych. I... I w związku z tym, no, państwo wychwyciło w końcu, że to jest dość duży problem. I pojawia się propozycja rozwiązania, żeby płacić za wizyty, Mandat. których się nie od. Nie, płacić za, za wizyty, których się nie odbyło. Albo masz bezkładną kontrolę, tak w czekoladzie. jest, prawda? Ale jeśli nie pojawiłeś się u lekarza, pacjencie, to zostaniesz dostan skasowany za tą wizytę i za czas, który lekarz na ciebie czekał.
5: A będą jakieś punkty za to, że się pojawiasz?
6: Nie, po prostu będziesz wyleczony. To myślę, że jest całkiem A, taka, solidny. taka grywalizacja problem. też byłaby spoko, nie? No ale co tym uważacie? Bo to, to jest coś co właściwie, co dotyczy, możemy wyjść szerzej nawet, na większość usług, które są świadczone bezpłatnie. Żadne są nieszanowane i, i koncepcje takie, żeby jakoś kaucjonować je, albo karać ludzi, którzy zapisują się i potem z nich nie korzystają, pojawiają się dość często, jeśli ktoś właśnie zajmuje się też robieniem wydarzeń, choćby takich, które są bezpłatne dla uczestników, czy to szkolenia, czy jakieś hmm. rozrywkowe. To jest wydarzenie w do lekarza bardzo często, szczególnie do specjalisty patrząc na, na polskie no, no kolejki. Wez. Ja wiem, wiem, raz na dekadę, prawda? Tak. Jeśli to ma usprawnić tak. system... I, I jest pani w ciąży najbliższa wizyta u ginekologa za 10 lat, Tylko prawda? pytanie,
1: czy to faktycznie jakby usprawnić system kolejkowy, czy bardziej wpłynie na zwiększenie budżetu? No bo zależy, jakie będą kary, Jeśli będą dotkliwe, no patrząc na emerytów, to chyba kara, kara może być dotkliwa. Natomiast patrząc na... Ale nie jest się, że mamy emeryci. No ale tak, ty... ale najczęściej kto, kto chodzi do lekarza. Nie? No najczęściej kto nie przychodzi do lekarza. <śmiech>
6: właśnie <śmiech> kto nie przychodzi. Ci co nie
2: dożyli. Więc ich ciężko będzie ukarać, chyba że
6: spadkubiercy będą To już wam powiem płacić. kwota, która jest pod uwagę, to jest między 10 a 30 zł. No
1: to pa patrząc na kolejki właśnie, to tak jeszcze nawiązując, ostatnio słyszałem, że, że do jednego z lekarzy, z którym mam częsty kontakt, nazwijmy to, e, przyszedł dziadek 80-letni, czy 80 już nawet pięcioletni, no i mówi, no tutaj musiałem przyjść prywatnie, bo dostałem dwa lata. E, w zawieszeniu? Prawie. Zgadnijcie na co? Na czyszczenie ucha. Dostał, za dwa lata mógł się udać do laryngologa, żeby laryngolog mu wyczyścił ucho. To już jest smutne, nie? Pa, Patrząc ogólnie na tą całą sytuację. 85-letni dziadek. Nie? On prawdopodobnie by tych dwóch lat nie dożył. Chociaż życzę mu dużo zdrowia. To tak co do uszczelnienia systemu kolejkowego.
5: Ale to, to, to co mówiłeś Michał, czy, czy jak to wygląda u innych, to dużo jest... Ja, ja się spotkałem z takimi eventami, które są właśnie bezpłatne. I jak po prostu nie przyjdziesz raz, to tam dostajesz ostrzeżenie i przyjdziesz drugi raz, to nie masz prawa się zarejestrować na trzecie bezpłatne yy, nie, nie, wydarzenie, ale? tak? Ale to by było niezgodne chyba z konstytucją, nie? masz Raz nie przyszedłeś, drugi raz nie przyszedłeś? Ale nie, to... Hiiii, umieraj! To nie, bad, nie, nie, bad, nie, 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 po
3: raz nie. razie przestajesz być Polakiem.
5: I wtedy A, możesz się leczyć za granicą. Tak jest, eee... na pewno przeżyjesz. W Czechach albo w Niemczech. Nie, no, ale, ale mówię o takim piętnowaniu nieprzychodzenia na umówione spotkania. tak? Nie mówię tutaj, że to był jeden do jednego, natomiast to, to, to występuje dosyć często w, w takich wydarzeniach, właśnie. Jak e, Bienaj? No, nie, nie, nie czy nie wiem, czy w Bienaj, bo ty masz największe doświadczenie w Bienaj. Bo,
3: boję się, jakie są kary w Bienaju za nieprzyjście?
5: Chłosta. Chłosta.
0: Zadsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Po 40 latach wraca do czynnego nagrywania i czynnego koncertowania zespół ABBA! Abba. Dokładnie, także USKO oczywiście znowu tutaj popłynęła po lewym policzku Piotra.
1: Znalazłeś tą kasetę?
5: Nie, nie znajdę tej kasety już, bo nawet nie mam walkmana, nie mam gdzie otworzyć. Ale... No, ale ale... Ale uwek masz. Oczywiście, bez względu za uchę mam nawet teraz tutaj wsadzone. No więc tak, takie nawiązanie do naszego ulubionego odcinka 2019 roku, czyli naszego, naszej muzycznej, sentymentalnej podróży. Także ABBA wraca. Najprawdopodobniej wejdą do studia i będą nagrywać nowy materiał we wrześniu 2020, 2020 roku. W 1982 roku zawiesili działalność i zaraz po tym zawieszeniu już planowali następną płytę, ale nigdy więcej nie weszli do studia, co się ma zmienić właśnie w 2020. Tego czekamy. Ale z tego co ja
3: pamiętam, to wie, że w 82 roku, nie? Yy, oni ymm, zawiesili działalność i teraz dopiero wchodzą. W sali oni mieli singiel, nie? Po drodze. Abba ojcze.
1: Było coś takiego.
2: Nie, to 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 był. To nie była i to nie był ich utwór. To, A, to był, był cover. Cover. To był... Nie. nie... <śred stretched> tribute. To tribute. Czego słuchasz? Aby ojcze.
0: <śmiewanie> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. E, news podesłany przez jednego z naszych słuchaczy. Jasia. Temat
6: dotyczy właściwie trzech sklepów internetowych bez ceny, turbado i kulma. O, widzę, że Paweł wie, o co chodzi. Tak, wiem. Wynajem długoterminowy? <gry> tak, dokładnie. Nie wchodzimy w to, jak tam teraz cały syf jest związany z upadkiem... Wokanda znowu dzisiaj, Tak, Piotrze, dokładnie. słuchaj, ale, będzie komentarz. Ale motyw jest naprawdę przekozacki, związany z tym, że te sklepy przez lata gdzieś tam sprzedawały swoją elektronikę w niezłych cenach i mało kto zauważył, że na... Hmm, no powiedzielibyśmy, że to są faktury, ale dokumentach dostarczanych przez nich, które były bardzo podobne do faktur VAT, było wszystko wyszczególnione pięknie, a tam, gdzie powinna być kwota, było słowo kaucja. A regulamin miał ponad 50 stron, na 4. Tak. I jakby ktoś się bardzo dobrze wczytał, i tak bardzo dobrze, to trafiał do tego momentu, że okazywało się, że w tym sklepie się nie kupuje. No i właśnie, czy tutaj regulamin I... nas chroni przed tym, jak on ma 50 Sekundka, stron? Sekundę, dokończymy okay, tego. Uh -huh. Nie kupuje się, a wynajmuje sprzęt. I nawet w tym regulaminie były informacje, jak może wyglądać odkup przez firmę e, tego sprzętu, tak? czy tam jakiś tam zwrot z, i można sobie tam gdzieś następny u nich załatwić.
5: Podobnie jak w leasingu, trzeba utrzymać ten sprzęt w nie, na, nie, nienaruszonym stanie, dbać o niego, ale nie wolno samodzielnie naprawiać.
6: Tak, no tam grube rzeczy były. Co więcej, zwróćcie też uwagę na to, że w związku z tym, że to jest wynajem, czy ten sprzęt właściwie tak trochę do ciebie nie należy? to nie odlicza się od niego podatków w taki sam sposób jak z faktur i okazuje się, że wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory tak wciągali, ja bo księgowa nie zauważyła, że to nie jest faktura. Wszystko identycznie było tylko jedno słowo różnicy. To naprawdę mają solidne teraz błędy w swoich dokumentach przez lata. Także komentarz prawnika?
3: Na Łokik się tym zajął? W jakikolwiek sposób? Na razie urząd skarbowy. Tak.
5: Znaczy, no, nie, to po prostu... Łokik e... znaczy, się niekoniecznie musi tym zajmować, bo na razie... Bo, u, czy Łokik musi na, y, zareagować na skargę? Bo jeśli tak, to tych skarg, z tego co kojarzy, to nie było. Bo ludzie dostali ten sprzęt w dobrej cenie. Tak, tak teraz przestali dostawać, ale parę dni temu dosłownie czy nawet wczoraj pojawiła się informacja, że czy oświadczenie bez ceny, że będą z opóźnieniem, ale wysyłać ten zamówiony w międzyczasie sprzęt albo zwracać koszty.
3: No a jak to a jak, a jak wyglądało to na przykład w takim panelu, nie wiem, jest kup, sprzedaż jak, jak, jak to wyglądało? Nie? No, bo to też, to też trzeba przeanalizować. To jest kup.
5: Jest kup ze względu na to, że y, kupujesz usługę wypożyczenia, tak, czyli tak, tak. kup, usługę, wypożyczenia, tylko, że skrócili to do przycisku kup. kup.
3: <laughs> no, jest to mocno niejednoznaczne. Ale tak,
2: kup to jest skrót od kup, usługę,
6: pożyczenia. <laughs> To wszystko sprzedawca, Sprzedawca, Mariusz. I <grym> jeszcze za drukowany mi było, żeby nikt nie miał wątpliwości. Od, od, od,
3: oddalamy sprawę. Y nie, y sklepą doradzał Mariusz Malicki. Marcin. <grym> Bra brawo. Marcin. Brawo, ma 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 Marcin, Mar 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 teraz, teraz to Marcin. Mariusz. <grym> y nie, ja uważam, że y no tam kary się posypią, bo okej, okay, regulamin, regulaminem, ale pamiętajcie, że. To też nie może być tak, że o, zrobię regulamin na 160 stron, nikt nigo nie przeczyta. Inaczej dam ci, dam, ci, dam ci inny przykład o może tak. E, Okej. Okay, pamiętaj o tym, że konsumenci, znaczy w przypadku B2B może być pewien problem, ale w przypadku konsumentów, e, no to oni są tak mocno chronieni, że e, prawdopodobnie. E, nie wiem, który urząd, nie wiem, który organ, ale prawdopodobnie ktoś dojdzie do wniosku, że gdyby osoba ta miała świadomość, że de facto jest to sprzęt pożyczony, to nie kupiłaby i nie podjęłaby takiej decyzji, no a nie było to wszystko tak klarownie, jak powinno być. No i, I tyle. To będzie bardzo proste, wbrew pozorom. Bo oczywiście oni będą się bronili regulaminy, seriny i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko musi być banalne, trywialne i kawa na ławę. A nie było, po prostu. No, tyle. Dlatego w środku B2B może być problem, bo, bo biznes nie ma takiej ochrony jak konsumenci e, i, i, i jako... No nie, to w poprzednim odcinku było o seksie. E, e, zresztą co ci potem pozostanie? Tylko zbiorówka. A, no to zbiorówka. Ale to już było w poprzednim odcinku o seksie. Tak. A, to zbiorówka.
6: A to, A to już było, było w poprzednim, poprzednim odcinku? odcinku o seksie. Czyli ja naprawdę zastanawiam się, jaka jest skala tego, bo tylko jedna z tych marek deklarowała, że każdego tygodnia w Polsce sprzedaje ponad 4000 smartfonów. Tylko jedna z tych trzech marek, bo to wiadomo, one były ze sobą jakoś tam powiązane. Także spodziewam się, że... Wiesz, konsumenci to jedno, ale myślę, że masę firm ma to tak samo w, w swoich dokumentach.
1: Zastanawiam się, bo powiedziałeś, że różni się tutaj sposób rozliczania wynajmowanych towarów. W jaki sposób pod względem księgowym? Pamiętasz? Ja nie widzę żadnej różnicy. Koszt to koszt. W tym przypadku go wprowadzasz normalnie i rozliczasz. Jeżeli nie przekracza 150 no. tysięcy, no to...
6: A jak z twoim środkiem trwałym? kupiłeś sobie coś drogiego, u nich elektronikę? Do no różnica, tak, to, 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 czy kupiłeś elektronikę, która jest twoim środkiem trwałym czy a, i ją amortyzujesz, mm -hmm. czy ją wynająłeś? To tak jest, jest taka tak różnica między leasingiem, a... No tak, bo jak wynajmiesz, no to możesz od razu tak naprawdę rozliczyć całość. tak, no tak ale to wtedy działasz
1: na swoją szkodę, a nie na szkodę państwa. No bo rozliczasz sobie koszty. No, ale, ale, ale błąd jest
6: błędem. Przecież nie pierwszy raz Urząd Skarbowy wykaże błędy, na podstawie których będzie zwracał środki przedsiębiorcom. Ale wiesz, no, błąd to błąd, tak? Chodzi o to, że ogólnie no, są, są grube dziury.
1: Okej. Okay.
2: Pytanie, czy będą teraz ich szukać, nie? W sensie, wiadomo, firmy zostaną ukarane i dobrze, natomiast pytanie, czy ci ludzie, którzy kupowali, no teraz będą musieć zwracać
6: Kątrza krzyżowa. Wiesz, i... na, na jakieś pół miliona przedsiębiorców, którzy kupili w ostatnim czasie
0: telefony tam, co nie no byłoby tak grube. No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Dobra, ja mam takiego newsa. Co prawda nie mam żadnych przemyśleń na jego temat. Może my, tak... też na my też nie mamy na My też,
0: Spokojnie, to nic nie zmienia.
4: Natomiast roz, rozśmieszyło mnie, rozśmieszyła mnie ostatnio informacja, że w, zdaje się, że w Niemczech ktoś wrzucił dużo telefonów do wózka i tym wózkiem podjechał do... Słyszeliście o tym? Tak, to ja też mam
5: tego nie osa, ale To jest genialne, no, ale mówmy, mówmy. No. Tym
4: wózkiem podjechał pod, pod siedzibę Google. Nie, nie, nie. Tak? Tak, usłyszałem, tak. I pod tą siedzibą zrobił korek, tak?
5: Nie, to nie pod siedzibą, bo ja słyszałem, że to było tak, że mm, y, miał straszny y, ruch y, w swojej okolicy. Więc on raz dziennie pakował ponad y, 90 smartfonów takiego wózeczka. Y, nie doczytałem, czy się włącza, wolno z nimi przechadzał. I się po prostu z nimi przechadzał, co powodowało, że trasa w tym momencie, bo nie wiem, czy wiecie, ale y, Google Maps bierze na podstawie y, szybkości ruchu Prędkości poruszania się telefonów z Androidem określa natężenie ruchu. Więc on szedł na, wzdłuż ulicy.
6: Z uruchomioną nawigacją samochodową? Niekoniecznie. No nie na, no, bo jak ludzie ludzi, którzy Jeśli. idą chodnikiem.
5: Niekoniecznie. Nie musisz mieć uruchomionej nawigacji. Po prostu się przemieszczać, tylko on szedł ulicą, nie chodnikiem. Eee, miał włączone wszystkie usługi geolo geolokalizacyjne. Więc on się z tymi 90 smartfonami przemieszczał. No i w tym momencie Google twierdził, że oho... Tworzył sztuczny korek. Tak, stworzył sztuczny korek, no i on się tak obchodził i zanim y, się Google zorientował, że ten korek już jest rozładowany, to miał przynajmniej spokój, bo nawigacja pokazywała, żeby objeżdżać y, akurat ten fragment ulicy. Więc to jest bardzo ciekawy przykład na to, jak można Google'a oszukać. W no bardzo właśnie, ja sposób. słyszałem,
4: że to było pod siedzibą, więc Google, więc może to jest już zakrojona akcja jakaś może. Może już się... więcej
5: tych wózeczków, wózeczków jest teraz. Teraz po prostu chodzą...
4: To, patrzcie,
1: Polacy mogą wykorzystać to w ten sposób, tutaj, nie wiem, firma konkurencyjna ma jakąś promocję, sklep stacjonarny, no to inni wychodzą z takimi telefonami z wózeczkami, tworzą sztuczny korek, no i osoby mówią, kurde, no, promocja jest, ale nawigacja pokazuje, że 50 minut będę jechał, no to nie wiem, czy ja na tą promocję. Nie?
4: A jak śpieszę się na... Jakieś ważne spotkanie, to wcześniej mogę puścić kogoś z takim wózkiem, żeby mi odblokował drogę, nie? Wszyscy będą jechać inną, a ja będę po prostu miał wolne. Takie
5: usługi powinny się pojawiać, nie? Że wystarczy... zakorkuj, zakorkuj
2: mi drogę. Ale proste, wystarczy mieć kumpla, który ma 90 telefonów przypadkiem. I
0: każdy z nas ma. To taki... nie ma
5: takiego kumpla. <głosy>
0: <znowu> takiego kumpla.
4: <głosy>
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Jak myślicie, jak można, nisko. Bardzo. Upaść, Upaść? Bardzo, bardzo, żeby, bardzo.
6: Żeby zebrać jeszcze trochę lajków.
5: A żeby lajków, to Piotrek to jak bardzo można. Bardzo. <głos> Za bardzo. Niektórzy
6: bo... biegali w fajnych strojach po e, stadionach. Tak, dokładnie. A Piotr, jak ty tam na tym Instagramie sobie publikujesz, to jakie hashtagi używasz? Like for like. Follow for <głos> follow.
5: For follow. <głos> no, polish, bo, polish boy, polish girl. <głos>
6: dokładnie. Cute. <głos> Ja taki nie nieinstagramowy jestem, ale obóz miałem taki solidny, jak się dowiedziałem, że część influencerów używa na przykład hashtagu koronawirus po to, żeby sobie zasięgi powiększyć. Czytałem o tym. Ja pierdzielę. I widziałem
3: taką w ogóle zdjęcie, takiej pary całującej się w tych maseczkach takich? Nie, nie, ale wiesz. Influencerowi podpis koronawirus. Ja właśnie A, właśnie
6: przeglądam będzie. na Insta zdjęcia z tym hashtagiem. Tam powiedzmy na 20, które mają jakiś związek, może. Z, faktycznie z wirusem, no to wskakuje czasami jakaś modelka, czasami jakiś produkt. Piotrek.
2: To, to, to tak. Mariusz. Wiesz, co jest najgorsze, że teraz y, jako, że my na Instagramie e, używamy hashtagów odnośnie newsów, które mamy, to też się może pojawić koronawirus. Ale to już na
5: legalu. Na legalu.
6: Na legalu. Tak. No, tak. Zobaczcie, jak parcie. hashtag
5: koronawirus. To przecież chore, to dziewczę, jest strasznie.
6: Prawda? Widać, że taka jakaś.
5: Mózg, da... mózg już został zaatakowany.
1: Zdecydowanie. To być może tego newsa a, gdzieś tam przeczytał. Nasz znany znachor Jerzy Ziemba. Hmm. Ale on, on nie chciał wszczykiwać srebra? Też, <laughs> też. Właśnie do tego chcę nawiązać. Nie wiem, czy bać Jebać się. biedę,
5: złoto sobie trzeba wstrzykiwać.
1: Złoto i srebro. I chipy I chipy też. Natomiast co najciekawsze, ktoś się wkurzył i w końcu zablokowali na jakiś czas jego kanał na YouTubie. Wczoraj sprawdzałem działa i nawet się pokusiłem, żeby przesłuchać odcinek. Przepraszam was, ale nie byłem w stanie. On trwa godzinę 15 minut. Prze A zastanawiam się, kto mu nabija wyświetlenia. Już teraz wie. Przesłuchałem tylko cząstkę tego jego wywiadu, nie wiem nawet jak to nazwać, natomiast on jest genialny. On zauważył, w jaki sposób można zwalczać koronawirus. Spalić
2: tych ludzi, też chcą
1: Nie. Jednym ze sposobów jest oczywiście jego lewoskrętna witamina C.
2: lewoskrętną, ale witaminę C? No oczywiście. A ma przodotylną?
1: Na, nawiązywaliśmy do tego podczas spotkania chyba z Mateuszem Gawałczykiem, że jest taka osoba, o której, który której gdzieś tam na ten to temat mówi. To jest on. To jest on. Natomiast druga ciekawa rzecz i sposób, pamiętajcie, że jeżeli, oczywiście nikomu nie życzę, ale jeśli by się taka rzecz, nie, nieszczęście przytrafiło, możecie 35% roztwór perhydrolu wszczyknąć do żylnie.
5: Ale nie powinniśmy tego mówić chyba w ogóle, bo to nawet. Yy... Ja, ja tylko cytuję. I to jest. To nawet jest chore, nie? Nie? Nawet nie powinniśmy chyba tego cytować, bo wiesz, skończmy yy, 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 robić. Yy, wodę z mózgu. Wodę z mózgu i mówić o ludziach, bo ktoś się potem wejdzie, sprawdzi, wyszuka. Ksyknie. I nie wszyscy, nie, nie wszyscy rozumieją ironię. Ja mam już wielkie szacunek na naszych słuchaczy. Nie mówię, że oni nie zrozumieją, no to ale. Nie, to nie, 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 nie polekcja powinniśmy... naturalna?
6: <głos>
5: Trochę jest.
3: Tak, wejdźcie Wejdźcie na kanał Jerzego Zięby Nie
5: ma już kanału
1: Jerzego Zięby Je, Jest teraz inaczej on się nazywa Ale jest
3: Jerzy Zięba kanał
1: Jak wpiszesz sobie Jerzy Ziemba, to ci wyskoczy jakaś dziwna, Jakiś dziwny kanał i ten kanał Chyba on już długo działa, no bo tam wszystkie materiały są i to mnie też zadziwiło, że YouTube z jednej strony za, zablokował ten kanał, ale z drugiej strony jest dostępny na YouTubie. Jak to możliwe pod względem technologicznym? Paweł, ratuj.
2: Ja uważam, że płyny 35% i wzwyż, to, to raczej trzeba pić, a nie wstrzykiwać sobie.
1: Żebyście byli świadomi, mówimy tutaj o wodzie utlenionej, tylko woda utleniona, którą kupujecie na cenie w aptece, ma 3% stężenia, a tutaj mówimy o 35%. Także...
2: To jest tak mocno utleniona.
1: Także włosy na pewno zbieleją. No. Tobie nie. <grystanie> Tobie co najwyżej to wypadną.
2: Czemu mnie zbielają Mariusz? A,
1: a, wiesz, no jesteś łysy, to nie wiem,
2: może, może, może ty i rudy jesteś. <grystanie> <grystanie> I, I wyszło. Nie no, jak jesteś rudy, to jesteś sprzedawcą.
1: Nie, no to masz, masz, Paweł, rację. Na wszelki wypadek wykasujmy tego nieco.
0: Nie kuśmy losu. Dajmy, do, dajmy, dajmy go do bloopersów. Na pewno będą wiedzieli, że to ironia wtedy. <laughs> Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Pawle, Pawle, czy tak, słyszałeś tak. o czeskich aktywistach open sourceowych i ich hekatonie?
5: Tak, słyszałem. I mam mieszane uczucia.
6: Otóż i ja, ale przybliżmy sy sytuację z y słuchaczom. Y Mianowicie polska spółka... Aseko. Aseko, dokładnie. Na wygrała...
5: kandynia
6: <grych> wygrała przetarg na wdrożenie systemu opłat z autostrady. Do, mm -hmm. To coś takiego miało być, prawda? Tak. I razem z tam milionami innych rzeczy, które są obok, tak? Utrzymanie i tak dalej i tak I dalej. I milionami rzeczy, którymi są obok. Tak, i milionami rzeczy, które są obok. I zakasować za niego miała równowartość 70 milionów złotych. Oczywiście w czeskich koronach. No i trochę się trochę o Wirusach? Tak. Tak, w koronawirusach. I ludzie... Jejku, to to takie, takie było nie ten. Ale dobra, i ludzie w Czechach, no, t... ludzie, ludzie, ludzie informatycy, żeby było wiadomo, się troszkę oburzyli. To nie ludzie. Taki specyficzny rodzaj człowieka. Ja mogę tak mówić, bo ja jestem informatykiem. Tak. Eee, trochę się oburzyli i stwierdzili, że oni to są w stanie zrobić szybciej. I w 49 godzin? Taki weekendowy hackathon ostry. Tak. Eee, zaprogramowali kluczową funkcjonalność tego systemu w tam kilkadziesiąt latach.
5: Zaprojektowali i wdrożyli.
6: Wdro I tak, i wdrożyli kluczową. I Ministerstwo
5: Transportu, czy jakikolwiek odpowiednik czeski powiedział, że ok, dobra, to my bierzemy waszą stronę i ona już jest online i można kupować winiety przez tę tak. stronę.
6: Tak, no ale... I to, to ten news padł na początku, że o, co nie zrobili. Tylko, że potem... Ważne, ważne.
5: Co to jest hekaton? To jest taki taka impreza z dużą ilością informatyków, którzy mają komputery i rozwiązują wspólnie problem tak długo, nad nie pracują, aż go nie rozwiążą.
6: Impreza jest tam bardzo znaczy, dużo kawy. ty ka mówisz o lamparty? Bo... Nie, nie, jest tam bardzo dużo kawy, Lampar bardzo mało spania i bardzo dużo pracy programowania.
5: Lamparty! Tak, lamparty, ale nie rozrywkowe, tylko y pracujące konkretnemu celowi. Tak, i taki dużo pracy wspólnej tam jest.
1: Zbiorowej. Zbiorowej, no.
5: Tak, i dwa giga dziewcząt.
6: <głos> I ktoś chyba popłynął, Michał, nie? Na tej imprezie. Salasz? Znaczy, ostatecznie mamy wycofany ten przetarg, prawda? Także tutaj um, rząd czeski się z tego wycofał, tylko, że Potem pod lupę został wzięty ten system, no i się okazało, że no on tak ma się do tego przetargu jak... Bo
2: tam dużo czeskich błędów było.
6: Nawet nie chodzi o to, że sam system jest jakoś bardzo dziurawy, tylko że po prostu on był kluczowym, ale dalej jednym z bardzo wielu elementów, do których się zobowiązywało ASECO, tak? I tutaj chodzi o to, że jest cała infrastruktura wokół tego, wsparcie, które było w cenie, dostępność 24 na 7... Wiecie, wszystkie sprawy związane z RODO, które tutaj oni tak potraktowali bardzo mm, delikatnie, nazwijmy to. E, no i, i jeszcze masa jakichś innych kwestii. Pawle, jakiś komentarz?
5: Ten news, który się rozszedł i komentarze pod nim może spowodować jeden zasadniczy problem, że teraz wszyscy stwierdzą, że... nie, Żeby to też dobrze zabrzmiało, bo... Często też na różnych grupach, i w dużo osób szuka nie, studentów, żeby mieli do portfolio, albo że coś jest taniej robione ze względu na to, że nie oferuje takiego poziomu usług i takiego zakresu usług jak to robią profesjonalne firmy. Nie chcę się wypowiadać, czy to 70 milionów złotych za ten system to jest dużo czy mało, bo nie znam dokładnie specyfikacji i warunków tego przetargu, jakie tam było utrzymanie, na jakiej zasadzie i jaka jeszcze odpowiedzialność ciążyła na, na wykonawcy, ale nie dajmy się zwariować i nie mówmy też naokoło nagle, że ok, zbierzmy 70, 50, czy jakiejkolwiek ilości zapaleńców, którzy pokażą, że to się da zrobić, bo to się da zrobić, ale no coś takiego jak system sprzedaży Winnie, czyli no de facto coś, co jest do obsługi infrastruktury państwa, nie powinno być robione w ten sposób według mnie.
6: Enter. Open sourceowo.
5: Wiesz co, open source'owo, nie open source'owo. Dużo komercyjnych rzeczy stoi open, open source'owo. Ja nie pamiętam, czy oni tam przypadkiem nie wykorzystali u WooCommerce'a na WordPress'ie do, do, do sprzedaży i do tego, ok, to jest jak najbardziej w porządku, żeby w komercyjnych i dużo komercyjnych projektów realizowanych jest na, realizowanych jest na open source, który jest odpowiednio oczywiście pod to przygotowany i odpowiednio zabezpieczony, Także to nie jest argument taki, że okej, okay, dobra, open source to zło i tego nie można wykorzystywać komercyjnie, jak najbardziej można, natomiast stoi tutaj, nie, tak jak mówię, nie, to jest tak jak dybanie, nie wiemy dokładnie co tam było, jakie, jakie warunki jeszcze musiały być spełnione. Okej, okay, ja szanuję tą, tę inicjatywę, to jest wszystko w porządku, natomiast no nie dajmy się zwariować tak jak powiedziałem. Nie róbmy, żebyśmy nie wpadli na to, że nagle potem wszyscy będziemy społecznie robić coś, co odpowiada za ważne instytucje i ważne funkcjonalności w, w różnych krajach.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Jako prawdziwy
3: instagramowy influencer pójdę dalej tropem hasztaga koronawirus. A jako, że to jest program dla przedsiębiorców, to wiecie, że koronawirus uderzył w branżę luksusu? Bardzo?
6: Coś o tym słyszałem. Korona się nie sprzedają. Ja Jakbyś mógł nam przybliżyć temat jako oczywi influencer Oczywiście. Już, e, już mówię, już mówię. Prima sort.
3: Oczywiście. Koronawirus uderzył w branżę luksusu i już majątek jednego z najbogatszych ludzi. Przy okazji. Jeffa? Nie, nie Jeffa. Jeff sam, sam, sam oddał część swojego majątku, ale oddał mało, bo jest chujem. Nie niż zutówkę. Co? <riewy home> Także nie, nie chodzi o Bernarda Arnalta, e. czyli właściciela uksesowej grupy LVMH, e. czyli Louis A... Vuitton, e. Moet Chandon i, i te sprawy. Swoją drogą, wishes... Jean-Zélié, tak, excusez-moi. O de Oh yeah, omlet <o możnagrow> <tiden> de
0: Chateaubriand.
3: Chateaubriand, oh oui. Uh, fre, 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 fre. Thierry Henry uh, it, i inne marki <grywy> znane na całym świecie, mm, natomiast znaczy, ja ostatnio ja, wypuściłem fantastyczne wino z Nowej Zelandii, też jego wino, bomba, ale nie, nie o tym, nie o tym. Bo chodzi o to, że stracił bardzo dużo majątek. Dlaczego? Bo Chiny są ogromnym rynkiem zbytu, zbytu dla, dla, dla towarów luksusowych. No i teraz tak. Oprócz LVMH, jeszcze Berber i kilka innych luksusowych firm odnotowało spore spadki kursu po 24 stycznia. Powodem takiej sytuacji są obawy o epidemię koronawirusa i problemy na chińskim rynku. Chiński rynek jest jednym z największych światowych rynków dla branży luksusowej. Także my tu gadu gadu kupujemy sobie maseczki. A jako, że jako przedsiębiorcy jesteśmy oczywiście przedstawicielami najbogatszych ludzi w Polsce, no to myślę, że powinniśmy się bardziej obawiać o nasze majątki, Czy... niż, o nasz, niż o nasze zdrowie. Czemu parstrona jest śmiechem?
1: Czy... Nie,
2: nie <laughs> wiem, po, pozwól, że odchrząknę, ale Czy
1: <laughs> <laughs> Czyli Piotrze jednak to, jest, to są Stany Zjednoczone, tak? No, na to wskazuje. Powiem Ci tak. Ja jestem przeciwnikiem
3: e, takich wiesz, teorii spiskowych, ale tak krok po kroku zaczyna się wszystko składać w jedną całość. Brak impeachmentu i tak dalej, i tak dalej. to abba, ojcze cały czas w tle leci. Paweł <głos> sobie ustawił już na budzik, na telefon ode mnie. <głos> Także słuchajcie, no koronawirus, koronawirusem, ale jest to z, y, ciekawe w ogóle zjawisko, ciekawe, jak giełdy zareagują na koronawirusa, no bo jak te największe spółki idą w dół. Ale budowlanka musi mieć teraz boom w Chinach, nie? Jak buduje szpitale?
1: No, dużo betonu jest.
2: Jest pewna polska firma, która, e, której akcje bardzo mocno podskoczyły w górę. E, Spółka Jerzego Zięby? Nie.
1: <laughs>
2: która on nie ma pewnie spółki.
1: Ma? Ma spółkę okay, jawną. A jawną. I jest głównym prezesem. E, nie jawną.
2: Nie, ta firma, o której mówię, produkuje maseczki.
1: Takie tak też coś czułem. Twarz. Ale to jest podobno pizz, te
6: maseczki. Dobrze, ale, ale, jak ale już, się sprzedają. Jak już
0: mówimy o maseczkach, to możesz swoją ją zjąć, Mariusz. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Pamiętacie, jak mówiliśmy o wzroście płacy minimalnej? Tak. I że bardzo. to będzie dotyczyło bardzo mocno budżetówki, a tu się okazuje, że faktycznie budżetówka znalazła wyjście. Bo
2: tam jakieś dodatki?
6: Tak, dodatki? dokładnie. Bo do tej pory, drodzy słuchacze, jeśli ktoś z was nie wie, to Część płac w budżetówce wyglądała tak, że jest taka podstawa. I ta podstawa, jeśli się zaczynało tą pracę w budżetówce, to często była w okolicy minimum, czyli w zeszłym roku 2,250. I na przykład był dodatek funkcyjny, albo dodatek stażowy, zmianowy, stażowy. stażowy. No i to były takie dodatki do pensji. Tam w wielkości 400, 500, 600 zł, Coś takiego. Czyli w sumie wychodziło się, no, troszkę poniżej trójki. Brutto? Tak, tanów. Mateusz, budżetówka. A, no właśnie od nowego roku tak jakby te dodatki zostały wliczone do podstawy.
2: Ale to jest piękne, jak państwo pokazuje, jak omijać własne przepisy. Nie? Prawda?
6: Ja, jak ja to przeczytałem, to było takie ja pierdzielę, ale to jest ten... Także ludzie, którzy zarabiali do tej pory na przykład 2,650, czyli mieli 400 tam złotych w dodatku i 2,250 pensji y, zasadniczej, to teraz mają 2,650 zasadniczej. Albo 2600 zasadniczej, tak? Czyli nawet do, do dodatku im zjechali. Tylko
1: z tego, co pamiętam, może się mylę, ale te dodatki bardzo często były w inny sposób chyba opodatkowane
6: też. Możliwe. Nie, nie jestem tutaj... Spremy, tak dalej. Od tego. Czasami tak pracodawcy
1: omijali... Księgowo wliczane
6: są do pensji zasadniczej, w związku z czym ludzie dalej otrzymują minimum. Państwo nie musi tak naprawdę dawać im tej podwyżki, tej pensji
1: Czyli państwo nawet pokazuje środkowy palec osobom, które dla nich pracują? Znaczy, no. Przede wszystkim. Znaczy, umówmy się, wszyscy dla nich pracujemy. chcąc, nie chcąc. Natomiast tamte osoby reprezentują. Bez, bardzo bardzo bezpośrednio. Czy, czy,
3: zawsze, zawsze mnie fascynuje chcąc, nie chcąc powiedzenie. W tym środku możesz swobodnie powiedzieć nie chcąc. Nie
6: chcąc. Tak, patrząc na stosunek wielu osób, to, to zezwanie nie chcąc. Ja, nie, ja, ja sobie zdaję sprawę tragizmu tych ludzi, no bo co oni mają zrobić?
1: Ale już jakiś czas temu, nie wiem, czy my dyskutowaliśmy, czy ja ze znajomymi rozmawiałem, ale wydaje mi się, nie chcę być wróżbitą, natomiast za kilka lat zabraknie osób, które będą chciały w takich miejscach pracować.
2: To ja, to ja się do tego przyczynię od razu, bo Lidl podniósł zarobki o 300 zł, i teraz, moi drodzy, świeżo upieczony kasjer w Lidlu dostaje od 3400 do 4150 złotych brutto. Nie, a już po dwóch latach ta stawka wzrasta nawet do 4600 brutto. Także myślę, że te, te czasy, w których nie ma co iść do budżetówki, bo Flitlu płacą, ale lepiej, no to, no to już na stały.
6: I czytałem, że Biedronka bardzo fajnie to zareagowała, też podnosząc płacę, no bo spodziewam się, że tam jest mocny drenaż pracowników między tymi dwoma sieciami. Czyli taka zdrowa, dobra konkurencja. Tak. no
1: W tym przypadku.
6: Kolejny dowód na to, że rynek po części reguluje się tutaj sam, tak? I gdzie gdzie kiedyś się wszyscy śmiali, tak? Że Jezu, gdzie pójdziesz do pracy w Biedronce, na kasę? No, nie, a, nie, teraz, się a teraz nie, będzie... Tak. Jejku, ej. Jadźka, słyszałaś? W Biedronce rekrutacja będzie.
4: Idziemy. Mhm.
2: I to jest podsłuchana rozmowa dwóch pań w ZUS-ie. Kto no. ci no. chciałem
0: to powiedzieć?
6: Ale nie mów nic z tym od działalności gospodarczej, bo nam zabiorą. I później taka karteczka, ja przerwa już, kawowa. Ja już jestem po <głos> pierwszej rozmowie, musiałam na teście układać słójki na półce.
2: Kochani pracownicy skarbówki, podobno na kasę bardzo chętnie jesteście przyjmowani.
6: Bo... Znacie się <głos> po <głos> prostu na <głos> tym, jak watch ludzi. <głos>
3: Możecie swobodnie być teraz naprawdę winni grosik.
0: <śmiech> <śmiech> Ale <Nawet> więcej, ja. <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Jak wyrażania na razie po części newsowej? Frywolne rozmowy.
4: <śmiech> nie, <śmiech> nie jestem przyzwyczajony.
2: <śmiech> a my tak.
3: <śmiech> Ale nie, bo nie są Powiedzieli, że frywolne, frywolne rozmowy, a jednak większość gości jest bardziej, uderza to, że siedzimy na go. Ale spoko. spokojnie.
4: Jak skupiasz mnie, się na
1: rozmowach, to bardzo dobrze.
3: To
4: mnie nie krępuje kompletnie.
1: No nie na go, Piotrze. Mamy klapki. Na oczach. Kuboty.
4: O, kuboty, a tak jest.
3: Wspomniałem o sponsorze cały czas. <grym> mamy kuboty, mamy kuboty yy, i w ogóle. Yy, i fresko. I, fre <grym> i fresko. Karlo Rossi, ja mam w ogóle mega, mega, mega ważne pytanie do ciebie. Bardzo długo się nad nim zastanawiałem. I to jest pytanie, powiem Ci szczerze. Kurwa, teraz nawet nie wiedziałem, co będzie gościem. Nieprawda, ale opowiadasz głupoty. Jakby nie wiem, stary research Jabłońskiego pamiętasz. Jestem królem, jeśli chodzi o. Ja wiem, kto zawsze przychodził do studia. Natomiast to jest pytanie, którego od 44 odcinków nie ważyłem się zadać Mariuszowi. Po co? To, co? To, dwa pytania, przepraszam. Ale no, jedno, ale to słuchajcie, to wystrzelajcie się z takich mało istotnych typu po co, dlaczego, się czym się tors, zajmujesz, a ale... potem ja.
4: Czy podoba Ci się mój tors, może o to chodzi?
3: Nie, 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 to Mariusz. wiem, że się podoba, Mariusz mi to, Mariusz. to
4: pytanie, które ja zadaję, Mariusz robi
3: bardzo często. Ja szczerze, on mnie upewniał w swoich uczuciach.
6: Zawsze, gdy Piotr zmienia fryzurę na torsie, to zadaje nam to pytanie. No ale lećcie, leźcie. leźcie.
3: Nie,
2: nie,
0: to, to, jest, to nic. Fantastyczny taki
2: wstęp, żeby nie zadać w
0: to jakiś suspens. Cudnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, my tutaj
2: mamy kilka tematów do przegadania, bo e, będziemy rozmawiać i o tym wydarzeniu, które organizujesz, tak. e, i, i będziemy rozmawiać o sprzedaży. Ale powiedziałeś jedną, jedną taką istotną rzecz, mianowicie, że e, współpracujesz z różnymi mediami. Tam wskazałeś Dziennik Gazetę Prawną. Tak. E, I możesz powiedzieć coś więcej, w jakim zakresie współpracujesz z tymi dziennikami? Chodzi tutaj Gacy o promocję.
4: O promocję w mediach, która no, różni się myślę, że kluczowymi dwoma takimi aspektami od typowej promocji, od typowej reklamy. Staramy się to robić przede wszystkim prestiżowo. No, mam wrażenie, że dzisiejsza reklama, dzisiejsza promocja odchodzi troszeczkę od prestiżu. Ona jest tak nachalna i tak, tak mocna, że choćby wyobraźmy sobie reklamy w internecie, która nam wyskakuje i czekamy tylko kilka sekund, żeby kliknąć krzyżyk. No nie buduje nam to promocji, a na przykład artykuł w prasie, artykuł, gdzie jesteśmy w stanie opowiedzieć o naszym partnerze, opisać go, no artykuł czyta się od deski do deski i czyta się go w opiniotwórczym dzienniku, jaki by on nie był. I, I to nam daje pewien prestiż, tak? No, czytając o, o jakiejś firmie artykuł, y, myślę, że poprawiamy wizerunek tej firmy, y, co jest według mnie bardzo znaczące. Druga sprawa to możemy szerzej, pode, szerzej podejść do tematu, bo, y, no, bo każdy, kto, kto zasiada z gazetą przy biurku, y, jednak poświęca na to troszeczkę czasu, tak? Poświęca trochę więcej czasu na przeczytanie tego artykułu, rzadko kiedy zatrzymujemy się w połowie artykułu i po prostu nie doczytujemy go, chyba że jest gdzieś tam nieciekawy. A reklama w internecie, czy spoty w, w, w radiu, czy spoty w telewizji, no wiążą się z tym, że mamy 30 sekund na to, żeby przekazać swoją informację, tak. Jest wiele podmiotów gospodarczych w Polsce, które niestety, żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmują i dlaczego są lepsze od swojej konkurencji, potrzebują na to trochę więcej czasu niż 30 sekund.
1: Tak, że jesteśmy przy podmiotach, tak byś mógł wskazać, z jakimi grupami, z jakimi firmami najczęściej współpracujecie, właśnie patrząc na właśnie wydawanie, nazwijmy to, tych artykułów sponsorowanych.
4: Dobrym naszym partnerem są na przykład gminy. Gminy, które bardzo często mają potencjał, czy inwestycyjny, czy, czy potencjał na przykład turystyczny, ale tak naprawdę... Em, Wójt, burmistrz takiej gminy nie za bardzo ma możliwości i nie za bardzo wie, jak taką gminę promować. Bardzo często mając na przykład tereny inwestycyjne, dana gmina ogranicza się do rozbudowy zakładki y, dla inwestora na swojej stronie internetowej licząc na to, że inwestorzy czy z, z naszego kraju, czy z zagranicy będą po prostu odwiedzać ich stronę tak? I, i sobie czytać te zakładki. Te bardziej rzutkie gminy to
1: też na różnego rodzaju ta targi zagraniczne przy przyciągając inwestorów. W... Tak,
4: tak, ale, ale to nie liczne, dokładnie. Natomiast my mamy sposób na to, jak te gminy zaprezentować, jak, gminy, jak o gminach mówić dobrze i jak gdzieś tam pokazywać ich w dobrym świetle, tak? Cały czas powtarzam, niektóre gminy w ogóle nie, nie potrzebują, tak myślą, że nie potrzebują promocji Natomiast jak rozmawiałam z takim wójtem czy burmistrzem, to, to na przykład narzeka on, dlaczego z boku jest Zakopane i wszyscy jeżdżą na przykład do Zakopanego, a on ma przecież dużo niższe ceny i u niego można przenocować, tak? I tak samo od niego jest na przykład bliżej do Morskiego Oka, ale nikt nie odwiedza jego, tylko wszyscy jadą do Zakopanego, tak? Co takiego ciekawego jest w Zakopanem? Gubałówka, góry, no w górach są wszędzie góry, tak? Miłość. Tak, miłość w za i szampan. Natomiast Zakopane no, wydaje bardzo duże środki na promocję siebie i to już od, od dziesiątek lat. I dlatego to jest, to jest tak, ważna, tak ważne miejsce dla turystów. Właśnie dlatego, że, że warto, że modnie od, od wielu lat przyjechać do Zakopanego, a nie do jakiejś gminy, która jest blisko, nawet blisko Zakopanego.
1: Weryfikujecie później w jakiś sposób, jak tego typu artykuły przekładają się właśnie na zainteresowania? To, to?
4: to ciężko zweryfikować. No, możemy mówić tutaj o, um, o grupie czytelników, która na przykład występuje w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak? Mamy tutaj badania, że są to, są to osoby z wyższym, wyższym wykształceniem. Są osoby, które gdzieś tam zarabiają powyżej 3000, przeważająca liczba. Natomiast ciężko, ciężko, takie wymierne korzyści tutaj wymienić. Oczywiście cały czas notujemy, bo mamy, mamy w swoim, wśród swoich partnerów gminy, które od kilku lat promują się w ten sposób i na przykład miałem mnóstwo terenów inwestycyjnych, gmina się wyludniała, bo bo wszyscy jechali do miast, przeprowadzali się do miast, gdzie była praca i gdzie, gdzie były większe możliwości. Natomiast poprzez kilkuletnie promowanie się właśnie w ten sposób, oni zmienili troszeczkę swoje działanie, bo zagospodarowali prawie wszystkie swoje tereny inwestycyjne i teraz mają inny problem. Nie mają rąk do pracy i oni teraz promują się w inny sposób, na przykład gmina, mamy gminę, która będzie na naszym wydarzeniu biznesowym, która wybudowała przedszkole ze stokiem narciarskim. Jest to gmina, która koło Poznania się mieści. I w tym przedszkolu, tylko dlatego, że chodzimy do tego przedszkola, możemy sobie całoroczny stok narciarski korzystać sobie z niego i, i nie jest to odpłatne. I takimi sposobami chcą przyciągnąć mieszkańców do swojej gminy po to, żeby po prostu było więcej rąk do pracy, bo ci inwestorzy, którzy tam zainwestowali, zainwestowali którzy budują fabryki, no niestety mają problem, bo nie mają, nie mają pracowników.
2: Patrz, Piotrek się zainteresował, czym by się do tego przedszkola mógł zapisać, po prostu. No, żebyś wiedział. Ale nie, to fajnie, fajny pomysł
3: w ogóle. Coś, coś... Ja jestem mocno zaskoczony. Naprawdę, przedszkole, no
4: ale rozumiem, że przez dzieci chcą przyciągnąć dorosłych. Tak, tak. Oni w ogóle mają bardzo fajny, bo zbudowali też Aquapark. To jest gmina, chyba mogę powiedzieć, gmina Międzychód. My zbudowali aquapark. gdzie w Międzychodzie gdzie... nie ma jakichś zakładów takich, co jakiś ketchup robią, coś takiego? Musztaty, tak, 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 coś tak, tak przetwory. Dokładnie, dokładnie. dokładnie tak. Za każdym razem jak pana burmistrza odwiedzam, to dostaję pakiet. Tak, że... <głosy> Także bardzo lubię tam przyjeżdżać. Jeśli przyjeżdżasz,
2: co ci się ketchup
4: skończy, to... Dokładnie, no. <głosy> dokładnie tak. Ale to, to idąc tym tropem, no, że kolejną gminę,
3: jaką będziesz yy, obsługiwał, to są podliszki.
2: To są podliszki. To są co mu tyle ketchupu.
3: Nie, sorry, to jest Kielce, bo majonez jeszcze.
2: Gdzie jest gmina Helmans? Gdzieś koło piekla, piekła, hel. Czyli na helu!
0: Hello, ty
2: głupi. No na
5: helu!
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Ale słuchaj, a
2: propos tych artykułów, bo to jest taki wycinek bardzo konkretny content marketingu, bo my bardzo często mówimy o, szeroko o pojęciach, to jest jakby bardzo wąska dziedzina. Powiedz mi, bo my już ogólnie rozmawialiśmy o content marketingu, więc myślę, że nasi słuchacze wiedzą o co chodzi, nie chodzi o hamską reklamę, tak jak powiedziałeś, tylko żeby opowiedzieć, żeby pokazać jaką wartość niesiesz za sobą, jaką tak. masz merytorykę i tak dalej. Powiedz mi, na ile trudno, może nie skupiając się tylko na tych gminach, ale też na, 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 na firmach komercyjnych, na ile trudno jest ci na początku z takim klientem, który nigdy w coś takiego nie szedł, tak? w taki content marketing, na ile trudno jest ci przekonać go, że no, taka chamska, bardzo bezpośrednia forma reklamy nie jest y, tak skuteczna jak właśnie taki, taki artykuł.
4: Więc tak, mamy, y, mamy na to taki sposób, że rozmawiamy z ja to nazywam pierwszymi garniturami w każdym przedsiębiorstwie, czyli z prezesami, tak? Rozmawiając z działem marketingu, z dyrektorem marketingu, dyrektorem promocji, no dostajemy pytania o wymierne korzyści, tak? Ciężko przedstawić w takiej sytuacji w korzyści, ile osób, na jaką, na, jaką, na jaką sprzedaż możemy sobie w tym momencie pozwolić na podwyższenie sprzedaży procentowo i tak, dalej, i tak dalej. To jest trudna sytuacja. Rozmawiając zawsze z osobą, która tworzy daną firmę, albo tworzy dane przedsiębiorstwo, niejako traktuje je jak swoje dziecko, łatwiej jest wytłumaczyć, że warto jest podejść szerzej do tematu, a nie tylko poprzez aspekt liczbowy, tak, gdzie możemy przedstawić te rzeczy, które dla nas są ważne, a nie tylko to, że mamy ładną etykietę w, w majonezie czy w keczupie, tak, i że po prostu to nas różni od konkurencji. Tak jak mówię, no w zwykłej reklamie ciężko jest powiedzieć i opowiedzieć o tym, w jaki sposób wyrabiamy dany produkt, w jaki sposób podchodzimy od samej podszewki do, do pewnej usługi swojej, albo do, do produktu, czy projektu. W artykule, w wywiadzie możemy do tego podejść szerzej i, i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Rozmowa z osobą, która tworzy od samego początku daną firmę, dany produkt, daną usługę.
1: Może rzecz bardzo oczywista, ale też o nią wolę zapytać. Rozumiem, że patrząc na wydawnictwo, z którym wy współpracujecie z gazetą, przez tą gazetę wytargetujecie konkretnie waszych potencjalnych klientów, czy jeśli inny klient się do was zgłosi, to nie wiem, szukacie też innego wydawcy, który trafia do ich grupy docelowej?
4: Znaczy, Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, bo to tak nazywa się firma, którą prowadzimy, ma pewien sektor, redakcję, która nazywa się Panorama Gospodarcza. Redaktorzy tej redakcji mają za zadanie wyszukiwać ciekawe tematy, ciekawe podmioty, tak? Czyli na przykład rzeczone gminy, które wyróżniają się czymś, które stworzyły coś fajnego, tak? Natomiast zgłaszają się do nas też firmy, które chciałyby się pochwalić, że robią jakiś dany produkt, dany projekt, daną usługę w jakiś inny sposób, tak? Są innowacyjne albo, albo niekoniecznie innowacyjne, ale, ale podchodzą na przykład w zupełnie inny sposób, czy do swoich pracowników, czy w jakiś inny, w jakiś inny sposób wyróżniają się na tle, na tle, na tle swojej konkurencji. Oczywiście musimy najpierw sprawdzić, jak to u nich wygląda, zbadać. Staramy się poprosić o jakieś informacje. Jeżeli faktycznie taka firma jest ciekawa, wtedy podejmujemy się opisania jej na przykład na, na łamach Dziennika Gazety Prawnej.
1: A wtedy również, nie wiem, wprowadzacie jakiś taki proces, naz, nazwijmy to, podpowiadania firmom, w jaki sposób warto się zaprezentować właśnie, co warto jeszcze dodatkowo dopowiedzieć w takim artykule, czy bardziej no, macie jakiś konkretny proces, który po prostu, przez który przeprowadzacie tą firmę przed wydaniem? Znaczy,
4: najpierw zbieramy informacje na temat danej firmy, danej, danej instytucji. A dopiero później przygotowujemy się, bo to jest tak, że, że zawsze przeprowadzamy wywiad, staramy się odwiedzać naszych partnerów, przyjeżdżamy do nich, oglądamy te wszystkie ich osiągnięcia. I przeprowadzamy wywiad najzwyczajniej w świecie, więc nasze pytania tak naprawdę kierują e, ich w, w odpowiednie, na odpowiednie tory i, i, i staramy się wyciągnąć te najciekawsze informacje od nich poprzez po prostu przygotowywanie sobie pytań najzwyczajniej w świecie.
1: Mhm. Czy jak dostajecie gotowca, to mimo wszystko robicie zgodnie ze swoim jakimś procesem, właśnie jadąc do klienta, weryfikując i dopiero później e, wypuszczając to w świat?
4: Tak, no staramy się... E, Niektórzy, niektórzy nasi, nasi partnerzy żyją czymś, co nie do końca jest ciekawe dla naszych czytelników na przykład, tak? I dlatego nie chcemy pół artykułu poświęcić na wymianę na przykład ławek w parku danej gminy, mimo że ławki są świetne i, i, i pan burmistrz bardzo się cieszy, że je wymienił, ale to nie jest coś, co ciekawi naszych, naszych czytelników, tak? Staramy się jednak ukierunkować pana, pana prezesa danej, danej danego przedsiębiorstwa na tematy, które, które gdzieś tam są zjadliwe i które są ciekawe.
2: No właśnie, bo pomimo, że to są artykuły sponsorowane, gdzie tak naprawdę w wielu miejscach, w internecie na pewno, no one są traktowane tak, że klient nasz pan jakby w, pod tym kątem chce napisać jakieś... Dyrdy mały albo coś takiego, no to, no to proszę bardzo, tak? Kto zapłaci, ten proszę bardzo wchodzi, no i bierz, bierzemy kasę. Rozumiem, że to jest inaczej, w sensie ten artykuł jest tak samo sprawdzany pod kątem rzeczywistej wartości, co, no nie wiem, w, mojej, w moim takim przekonaniu jest win-win dla wszystkich, prawda? No bo jeżeli da wartość, no to też się przedstawi w odpowiednim świetle.
4: Tak, no my współpracujemy z mediami. Media same oczywiście mają działy sprzedaży, gdzie starają się, czy to gazeta, czy to, czy to radio, starają się też promować w podobny sposób partnerów, natomiast nie poświęcają im tyle uwagi, co my. I to nas różni od takiej typowej reklamy promocji też w mediach, ponieważ wykupując sami sobie powierzchnię reklamową, bo to już nie artykuł, a powierzchnię reklamową w danej gazecie, najczęściej musimy przesłać dane informacje dla danej gazecie, która, która po prostu to wkleja na swoje łamy i, i wystawia nam fakturę, tak? Rzadko zdarza się... Że, że mogą sobie pozwolić, media mogą sobie pozwolić na to, żeby odwiedzać swoich klientów, przeprowadzać z nimi wywiady, doradzać i, i podpowiadać, co moglibyśmy w danym artykule, czy w danej, na danej przestrzeni zamieścić. My, my to robimy, robimy to od podstaw, mamy na to pomysł, znamy się na tym i myślę, że to nas wyróżnia na tle typowej takiej też promocji w mediach.
2: A powiedz mi, czy w takim artykule jest w ogóle jakaś szansa zamieszczenia jakichś danych kontaktowych do siebie?
4: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Natomiast my najczęściej po prostu odwołujemy, zamieszczamy odwołanie na stronę internetową, na której jest szerzej opisany temat. Nasze artykuły oczywiście zamieszczamy też na portalu Panorama Gospodarcza i z tych artykułów też można korzystać, zamieszczać je na swojej stronie internetowej. No to
2: tak naprawdę jest bardzo łatwy sposób, żeby e, sprawdzić na ile przekłada się taka reklama w mm, firmie, na chociażby zainteresowanie. Wystarczyłoby stworzyć na przykład landing page dedykowany, który, który e, wrzuci się jako kontakt. No i wiadomo, że każda osoba, która wejdzie wtedy z artykułu e,
1: Wystarczy nawet zrobić, Mariusz, śledzące linki, tak? Czyli nawet okay. jeśli to jest strona, która, do której przekierowujecie bezpośrednio z artykułu, po prostu liczy ilość kliknięć, tak? I wtedy wiecie, ile osób przeszło ale, bezpośrednio. papierowa. No, UTL, ma... patrząc na portal.
5: Na portal, tak, ale patrząc na UTM, a w, w, w prasie drukowanej, no to jest kiepsko. No tak, ale chodziło mi o portal. Mhm. Mhm.
2: A ja właśnie dlatego mówię, że wystarczy zrobić Dedykowany landing page, no bo jeżeli, jeżeli przeczytam sobie w papierowej gazecie, no to wejdę na niego, no to znaczy, że wiadomo, że.
5: Albo jeszcze łatwiej, subdomenę. No właśnie, Subdomen... inny adres, no. no. Subdo... Ale nie, subdomenę, która przekierowuje na naszą stronę, ale
0: subdomena będzie mierzyła klikalność, tak? No i wtedy to da się również w materiałach drukowanych. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, zanim przejdziemy do konferencji, to ja sobie nie mogę odmówić jednej rzeczy, bo je, jednak mamy e, tematykę przedsiębiorców z wyboru. E, ja pamiętam, jak razem mieliśmy okazję pracować w korporacji, jakby nie było. E, to ty miałeś własną firmę.
6: Mariuszowi zawsze z tego powodu bardzo współczujemy. współczujemy. Chcesz, żebyśmy tobie też współczuli?
4: <śmiech> nie trzeba, nie <śmiech> trzeba. Ja tak długo nie pracowałem. <śmiech>
2: <śmiech> Prawda, ale to, to, co, to, co, to, co mi się bardzo podobało, to to, że ty
4: pracując w Korpo, miałeś taką swoją małą, małą
2: firmę. Możesz
4: coś o tym powiedzieć? Tak, to była firma, która zajmowała się czyszczeniem dywanów, tapicerek. Taka praca dorywcza. Zanim w ogóle zacząłem pracę w, w prawdziwych firmach na, na pełen gwizdek, że tak powiem, zajmowałem się właśnie tym. Mieszkałem w małym mieście i tak naprawdę całe miasto było opanowane przez to, że każdy, kto chciał wyczyścić fotel czy dywan, wiedział do kogo zadzwonić. Tak? Ta firma była utworzona nawet nie przeze mnie, tylko przez mojego tatę. Później ja ją przejąłem. Później musiały, musieliśmy to zmienić, bo jak zacząłem pracować właśnie w, w korporacji, musiałem tam dawać trochę więcej od siebie, my wtedy, my, wtedy my zatrudniłem kilku pracowników, którzy gdzieś tam pracowali w ten sposób. No, radziłem sobie z, po godzinach w jakiś sposób, starałem się poradzić sobie i sobie dorobić.
2: Jest jeszcze ta firma, czy już teraz nie, się skupiłeś nie, na nie, swoim nie.
4: nowym biznesie? Kompletnie, nie, nie mam. Wiem, że jakaś firma tam zastąpiła nas, przejęła wszystkich wszystkich klientów. Swoją drogą bardzo fajna praca, bo no, odwiedzało się tych, tych klientów przy czyszczeniu dywanów. Dużo można było porozmawiać, dowiedzieć się na temat, na temat miasta, w którym mieszkałem. Wszystkie plotki, ze wszystkimi plotkami byłem na bieżąco. Także, także ciekawa, fajna rozmowa. A rozwijania. w jakim byłeś
2: wieku, jak w ogóle przejąłeś tą firmę?
4: Ja miałem zdaje się 19-20 lat. Tak, mówisz, wszystkie plotki, to wtedy mnie
1: by to od razu pokusiło do tego, żeby wydać jakąś gazetę lokalną. Mhm. I medium, bo po prostu miałeś konkretne informacje. Ale plotkarską.
2: Plotkarską,
6: <laughs> dokładnie. A tam artykuły sponsorowane.
0: <laughs> I tak dochodzimy do tego samego momentu. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, to powiedz jeszcze jedną rzecz. Zrobimy troszeczkę wody na młyn dla Piotrusia, pogadamy o sprzedaży. Chwilkę. <śmiech> Słuchaj, bo... zbliżaj mojego bo, pytania. Bo, bo jesteśmy w, w bardzo... Jak spotkaliśmy się w sumie po kilku latach, nie, nie tak dawno, tak. to rozmawialiśmy o naszych <śmiech> przygodach w korporacji, to jak, się ta, to jak się tam sprzedawało i tak dalej. I Jakie o, wspomnienia ożyły. i zupełnie niezależnie doszliśmy do takich samych wniosków. Mianowicie, że ta sprzedaż...
3: Nikt tak nie poprawia erekcji, jak super sprzedaż emerytom.
6: Mariusz, ja, ja tylko chciałem <głos> zwrócić uwagę, że zwróć uwagę, że nie coraz wiem. częściej zapraszasz na podcast swoich dawnych znajomych, którzy zerwali z tobą <głos> kontakt, a stwierdzili, że warto ciebie znać, dlatego że już ty znasz nas.
2: Coraz częściej, no faktycznie, to już drugi. No to, to, to jest częściej niż 1 <laughs> albo częściej niż 0.
6: Dokładnie. Podoba
2: mi się, jak, jak mierzycie statystyki, naprawdę. No, e, dobra, ale wracając do meritum. A powiedz e, mi,
3: jak fantastyczna jest sprzedaż? Że... Jak kochasz to, że jesteś sprzedawcą? I
2: dlaczego uważasz, że sprzedaż jest najwspanialna? Nie, świecie? nie przejmuj się tym, co tutaj mówi Piotrek. E, on ma taki swój własny świat sprzedawców. Natomiast niezależnie doszliśmy do wniosku, że no, ta sprzedaż w korporacji... Jakby zupełnie.
4: Jest odklejona.
2: Jest odklejona od tego, mhm. czego tak naprawdę e, oczekują klienci, jak w małym biznesie możesz sobie pozwolić na to, żeby, żeby tych klientów obsługiwać, budować relacje.
4: Tak, tak. Na pewno mam wrażenie, że my po tych kilku latach spędzonych w, w korporacji. Ta sprzedaż była bardzo sztuczna i ja, ja albo sprzedawca czuję się źle musząc wyciągać pewne blankiety i od samego początku do samego końca prowadzić, prowadzić klienta zadając mu pytania jak robot. I z drugiej strony klient czuje się niezręcznie jak musi odpowiadać na pytania, które, które są po prostu recytowane. Tak? To gdzieś tam, znaczy ja myślę, że cała idea sprzedaży polega na tym, żeby żeby rozmawiać z klientem i podchodzić do niego jak człowiek, tak? A, ta, a te wymogi korporacyjne niestety nam to bardzo mocno ograniczają. Ani ja nie czuję się jak, jak człowiek, jak ktoś, kto doradza w dobry sposób klientowi, ani klient nie czuje się, żebym był jego dobrym doradcą. Tak? Po prostu mamy od samego początku rozmowę handlową, sprzedażową. On stara się wybrnąć jak może, bo, bo, bo niezręcznie się czuje, a ja staram się po prostu poprawić statystyki. W prawdziwej sprzedaży tego nie ma. Prawdziwej sprzedaży i my staramy się tak robić, podchodzimy do, podchodzimy do naszych partnerów w odpowiedni sposób. No, będziemy mówić za chwilkę pewnie o wydarzeniu biznesowym. Ja wszystkim, wszystkim moim pracownikom mówię o tym, że warto jest być kreatywnym w naszej, w naszej firmie, z tego względu, że my swoje wydarzenie, czy swoje usługi, czy choćby ten swój artykuł promocyjny, staramy się dopasować do klienta jak tylko możemy, tak? Nie mamy odkurzacza, który ma takie i takie funkcje, takie i takie zalety i takie wady i po prostu o nich mówimy, staramy się wady ukryć albo przedstawić jako zalety i mamy temat zamknięty, tak? My naprawdę rozmawiamy z całym przekrojem gospodarki polskiej. I każdy ma zupełnie inne wymagania. Ja nauczyłem się w tej pracy bardzo dużej kreatywności i nauczyłem się właśnie pytania. Dopiero wtedy nauczyłem się pytania y, takiego prawdziwego klientów, czego oni potrzebują i czego wymagają, i dopiero y, dopiero wtedy możemy odpowiadać na ich, na ich zapotrzebowanie. A nie tak
2: zwanego sztucznego badania potrzeb, co?
4: A nie tak zwanego sztucznego badania potrzeb. No, Piotr, dobrze? Piotr, dobre, nie, nie takie sztuczne
2: badanie potrzeb. Tak, pogadajmy o cyberpunku. Paweł o, Dajcie kisiel Jeszcze zaraz będzie Dże, Jeff
3: Bezos I ja myślę, że, panowie, że to jest nasz ostatni odcinek Ale mogę teraz ja? Ja, Teraz będzie ja na to pytania. czekam no, z niecierpliwością. Tak, bo padło, padło tutaj z twoich ust i z ust Mariusza jakby dużo kłamstw, ok? jakby wiem, że wy żyjecie w swoim... Po prostu chodzi o to, żeby w waszym zawodzie wcisnąć ludziom jak najwięcej rzeczy, za które dostaniecie prowizję. To jest to tak ładnie powiedziane, to, o czym wy mówiliście tymi górnoletnymi, ale, ale nieważne. Moje pytanie, popatrz, bo musi mieć kontakt wzrokowy. To jest bardzo, bardzo ważne. Jesteś handlowcem, Szer jak najszerzej pojęte pojęcie. Jesteś handlowcem? No,
4: tak. Uważasz, długie... że to jest...
5: A już się kręci, już. Długie lata już, byłem. Już.
4: Znaczy już teraz nie, nie pracuję jako handlowiec. Ale pracowałeś. Ale, ale tak, ale tak. Okay, to Mogę tutaj, się nazwać. Dajmy mhm. na to, jest zawód handlowca. Czy
3: uważasz, że on jest ważnym zawodem, potrzebnym zawodem i teraz na przykład jakbyś mógł umiejscowić na przykład strażak, który ratuje życie nie? i handlowiec, to kto jest wyżej? Na tak, potrz, potrzeb ludzkości.
4: Dobrze, to, yy, bo my mamy wspólną... Pytanie, gdzie tam jest adwokat? My mamy wspólną przeszłość. <laughs> I Ta. bardzo ciekawe, że akurat Ta, bo... na adwokat... Na pewno nie w
6: tym budynku, którego struktury strażek gasi. Na pewno nie tam.
2: <laughs>
1: adwokat trzyma drabinę.
2: Wy, je, je, wybacz, Michał, że ci jeszcze przerwę, ale za, zabawne jest to, że akurat adwokat wytyka sprzedawcą kłamanie.
6: <laughs> ale, Ale czemu mówimy o, o adwokacie, skoro... Ale wiesz,
3: dlaczego adwokat kłamie? Dla dobra ludzkości, a wy dla dobra własnego? Ja tak. bronię kogoś, a wy kogo bronicie, mhm. swoich statystyk.
1: Słyszeliście? Oh, in your face! A, a do...
2: ile, prze... ile przegrałeś spraw?
3: Ja nigdy nie przegrywam. Każda sprawa, nawet, nawet porażka, może okazać się sukcesem.
4: Bałokalio. Bałokalio. A słyszeliście tą historię, jak. Yy... Taki sta podstarzały adwokat prowadził sprawę już wiele, wiele lat i jego syn poszedł w jego ślady. Nie, no,
3: ale to, to jakby... To, tak, nie, 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 nie Z <laughs> Żart znany, A. nie ma co poruszać takich w ogóle... To są, to są... Znam kogoś, kto znał te osoby. Czały, czały, czasy zaszły, już, już to wszystko minęło, już no, jest ale inaczej. powiedz, powiedz, e, No i syn,
4: i syn zaczynając pracę właśnie w adwokaturze e, przejął tą sprawę i doprowadził ją w, jeden, w jedno posiedzenie, tam w jedno spotkanie, doprowadził ją do końca. No i na obiedzie niedzielnym chwali się temu ojcu, że tato, no widzisz, ty tyle lat prowadziłeś, ja to rozwiązałem, wszystko wygrałem, tą sprawę, nie ma problemu. No i ojciec mu mówi, synu, widzisz, jaki głupi jesteś, ja tyle lat zarabiałem na twoje utrzymanie tą sprawą, a ty ją zakończyłeś, nie? <grym> także hmm, także nie w, ten, w ten sposób można podejść do każdego zawodu i w każdym zawodzie, moim zdaniem, są ludzie i ludzie, tak? Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, Pawełko. Wyobraź sobie, wyobraź sobie e, starszą panią, która przychodzi do banku po kredyt i nikt jej nie doradza. Ona po prostu ma dwie, trzy opcje, zaznacza sobie jedną nie mając informacji żadnej. Musi wybrać dwie, trzy opcje, trzy opcje, ma do wyboru, wybiera jedną. Te, bardzo często te umowy bardzo często te są bardzo złożone. Tak? Tak. Jesteś, jesteś prawnikiem, tak, to wiesz. I ona musi teraz przeczytać tą umowę kredytową i sama ją podpisać, nie mając żadnego wsparcia w postaci, ty to nazywasz handlowca, i inni to nazywają doradca klienta. kredytowego.
3: A teraz hmm. popatrz, ok. A pokaż, czy, czy uważasz, że jest możliwa taka sytuacja, czy ona często ma miejsce, że przychodzi taki doradca i są trzy opcje, no i pan doradca pyta, jakie zapotrzebowanie, czego pani szuka, po czym po rozmowie mówi, wie pani co, na moje oko pani w ogóle nie potrzebuje tego kredytu. No bo wydaje mi się, że takie coś nigdy nie padnie z żadnego handlowca. To będzie na zasadzie są trzy opcje i tylko trzy opcje. a Na przykład, powiem ci szczerze, patrzę z perspektywy mojego zawodu. Ja może prowadzę... Mamy taką zasadę w kancelarii, że wolę, żeby budził mnie głód niż strach. Nie? Uh -huh. Czyli doradzamy klientom nie przez pryzmat naszego zarobku, ale dlaczego? Bo to jest długofalowa, dobra taktyka, uważam, w każdym przedsiębiorstwie. No i na przykład, czy wielokrotnie miałem sytuację taką, że przychodzi do mnie klient, któremu mogę na przykład napisać pismo, założyć sprawę i tak dalej, i tak dalej, ale widzę, że to nie ma większego sensu. Ja mu mówię, to nie ma sensu. Oczywiście pan może mi zapłacić tyle i tyle, ja to zrobię, ale to nie przyniesie panu żadnych wymiernych Dobrze, korzyści. Znajdziesz nie,
4: nie coś takiego u handlowca tak, w banku? Znajdziesz tutaj... coś takiego u handlowca w media ekspert? Mm -hmm. Uważam, to, że słuchaj, nie. Nie możemy tego porównywać, z tego względu, że ty możesz doradzić, że to będzie po prostu e, e, bez sensu. Tak? No, a, a on w banku nie może doradzić? Słuchaj, ja nie ja, Aha, ja, bo, nie, może, bo zostanie zwolniony. Ale to daj odpowiedzieć na pytanie. Nie, po co? To, to nie ma sensu, bo nie tego, co ja chcę usłyszeć. Ja nie, nie mogę. <laughs> ja nie mam prawa oceniać, nawet jeżeli ktoś by przyszedł do mnie i powiedział, że potrzebuje kredyt na najgłupszy Yy, naj, najgłupszy pomysł, ubranie kredytu na wesele na przykład, tak? Ja nie mam prawa mu powiedzieć, przecież to nie potrzebujesz tego kredytu, nie bierz wesela, nie płać za wesele, nie rób wesela, tak? Czemu? Sobie, zrób sobie ślub na cztery osoby ze no, świadkami no, i miej sobie, no. przecież to je, może być jego marzenie, ja mam mu zabierać marzenie, ja mam mu zabierać auto, które on chce kupić, bo chce być lepszy od sąsiada, tak? Ja mam prawo nie, nie mówić mu, to jest bez sensu? To tak jakbyś nie poszedł do Mercedesa równy, tak, swoją pracę do Ej,
2: tam, no? Ale dobrze, to jest tak jakbyś poszedł do Mercedesa Kupić sobie nowy samochód A koleś by ci powiedział I tak pan rozwali go osadnie
4: Tak, panie, po co panu Mercedes przecież zbogli Ja i Mariusz, laski. jesteśmy coraz bliżej
3: <laughs> Stąpały po bardzo cienkim lodzie I mam wrażenie, że ten lód nie Jest odcinka na odcinek <laughs>
5: Proszę Państwa, to był przedostatni odcinek przedsiębiorców z wyboru, ale dokończymy tą dziesiątkę kurtuazyjnie, czyli jeszcze będzie sześć odcinków, a potem Piotrek będzie miał swój podcast z nami bez Mariusza, a Mariusz będzie miał swój podcast z nami bez Piotra. Sprzedawcy z wyboru i adwokaci z wyboru. Ale... Radcy, radcy!
2: Ale ja wtedy jeszcze chcę mieć z Piotrem, że solo będziemy.
5: Mortal Kombat z wyboru.
6: Mortal Kombat z wyboru. A gościnie be, be, będzie występował e, Mateusz z Jeffem. Nie, ja mogę być jako sędzią.
2: Nie, ale słuchajcie, to chwil, chwilkę poważnie. E, bo, bo...
5: Ale to chwilkę. chwilkę, chwilkę no. Bardzo
1: krótko. Tak,
2: do e, rzeczy. Bo Piotrek masz rację, że trudno Co? jest
6: spotkać.
3: Co? I Słuchaj. cięcie zaznacz cięcie. Marker.
6: Marker. I zapęd to.
3: Dajmy powiedzieć Mariuszowi. Proszę Mariusz.
2: Słuchaj, masz rację mówiąc, że trudno jest spotkać się z sytuacją, w której jakiś sprzedawca w dużej korporacji, nie mówmy tylko o bankach, bo to jest problem jakby bardzo wielu różnych firm, faktycznie no jest tym doradcą. I, i to, to jest właśnie ten problem, bo korporacje, tak jak Michał powiedziałeś, wymuszają poniekąd na tych sprzedawcach takie, a nie inne zachowanie. Co jednak byłoby krzywdzące, żeby powiedzieć, że nie może zdarzyć się sytuacja, w której przychodzisz i dostajesz, nawet w banku, czy w jakiejś takiej korpo, spotykasz się z doradcą, który nie chce cię skrzywdzić, nie chce ci wcisnąć czegoś na siłę. Bo jak ktoś jest osobą moralną, to jest niezależnie od tego, czy pracuje tu, czy jest nawet adwokatem, chociaż tam trudno znaleźć osoby moralne, bo wtedy by zostali tam radcami prawnymi albo notariuszami.
3: Albo nie daj Boże ministrem sprawiedliwości.
2: W każdym razie to, to jest faktycznie problem tej sprzedaży korporacyjnej i to, co jest fajne i to, co o czym rozmawialiśmy z Michałem poza, poza odcinkiem, to to, że jak jesteś przedsiębiorcą, to możesz sobie pozwolić faktycznie na to, żeby, żeby tym ludziom doradzać i żeby, żeby ta sprzedaż nie miała takiego oblicza utrudniania powiedzenia, powiedzenia klientowi nie, a tak jak to mówię, żeby to była jakość obsługi klienta.
4: Znaczy ja nie lubię utrudniać sobie pracy. Jeżeli do mnie zgłasza się firma, o której miałbym trudno napisać ciekawy artykuł, no to zdarzyło mi się powiedzieć, że po prostu nie, no bez sensu, tak? Yy, jesteś jedną z wielu, delikatnie staram się to zawsze mówić, ale jedną z wielu firm, więc może lepiej ta reklama w internecie, tak? Może lepiej ten spot między pampersami a keczupem, yy, a nie po prostu artykuł promocyjny, no bo to nie zbuduje prestiżu, jeżeli będziemy mówić, że jesteś fajny i jesteś super, tak? Trudno było odmówić
6: firm yy, w kancelarii Piotra? <laughs>
5: Ale ja nie widziałem żadnego artykułu na temat kancelarii Piotra.
4: No
6: właśnie. Hehehe. było trudno. No właśnie.
2: <śmiech> trudno to było nim napisać. No
0: właśnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: No dobra, tak jak już troszeczkę podrażniliśmy Piotra, to możemy już chyba przejść do rozmowy o konferencji, w której notabene możemy się pochwalić, że tutaj będziemy wszyscy uczestniczyć, poza pioskiem, który właśnie no, na chwilę wyszedł. No, tak, no.
5: Żadna strata.
4: Powiedz coś więcej o tej konferencji, Michał. Tak. Powiedz, nazywa... co my tam będziemy robić? Konferencja nazywa się Forum Rozwoju Biznesu. Ym, podczas konferencji, znaczy, to, jest, to jest takie spotkanie biznesowe, podczas którego odbywa się sześć paneli dyskusyjnych razem ze szkoleniem. Staramy się podzielić, branż, podzielić gospodarkę na różne branże, na różne sektory, tak? I opowiedzieć o nich, zaprosić specjalistów, czyli te podmioty, które z nami współpracują, które, które tak jak wspomniałem, czym się wyróżniają, po to, żeby podczas jednego spotkania wszystkie mogły opowiedzieć o sobie i wymienić się doświadczeniami staramy się wytworzyć taką burzę mózgów między, między różnymi sektorami, doprowadzić do pewnej synergii między nimi, bo to zauważyłem, współpracując wcześniej też z, i, i, i tworząc takie wydarzenia biznesowe, zauważyłem, że to jest bardzo duży problem naszej gospodarki, tak? że ktoś, kto jest zamknięty w swojej dziedzinie, w swojej branży, tak naprawdę nie otwiera się na różne inne branże. Takim, takim przykładem, pewnie doskonale znanym synergii między różnymi branżami jest, są uczelnie wyższe, no i typowi przedsiębiorcy, tak? Tak którzy... powinno być. Tak, ale tak nie jest. I mamy z tym duży problem, bo uczelnie wyższe po prostu są zamknięte w swoim sektorze, w swoim świecie i kształcą, tak jak wiemy, kształcą swoich, swoich studentów, ucząc ich zupełnie innych rzeczy, niż te, które są im potrzebne na rynku. Czyli przedsiębiorca zatrudniając osobę, która jest po studiach, musi niejako uczyć ją od, od podstaw tego wszystkiego, ponieważ bardzo często szkoły nie nadążają na, za zmieniającym się rynkiem albo po prostu nie chcą nadążać i się tym nie interesują. Tak? Obopólna korzyść powstaje wtedy, kiedy uczelnie wyższe dogadują się z przedsiębiorcą, zapewniając swoim studentom albo części studentów zatrudnienie po, po swojej uczelni, po danym kierunku, a przedsiębiorca jest zadowolony, bo dostaje już wykształconych pracowników, którzy, którzy na studiach uczyli się tego, czego on już nie musi ich uczyć na, u siebie i, i, i nie musi dodatkowych kosztów ponosić za szkolenie. Więc, więc tutaj to jest jeden z wielu przykładów, dlaczego warto, warto na takich spotkaniach być. No, wy wspomnieliście o swoim udziale. Chciałem tylko powiedzieć, że, no, że każdy z tutaj z, z prowadzących będzie... Oprócz Piotrka. <laughs> Będzie, będzie właśnie prowadził te panele dyskusyjne, więc, więc bardzo duże wsparcie, a Mariusz, a Mariusz będzie prowadził szkolenie, które będzie mówiło o tym, o tych, o tych sposobach, sposobach na marketing. Mhm.
5: Panele dyskusyjne będą bardzo merytoryczne, a szkolenie zobaczymy, zobaczymy. Tak, i jak już jesteśmy przy panelach dyskusyjnych, bo podział tutaj, można powiedzieć tak, <śmiech>
1: spuentując, że to będzie case study, tak? czyli będą pokazane różnego rodzaju dobre przykłady z rynku dotyczące konkretnych sektorów? Jakie to będą sektory?
4: Mówimy na przykład o bardzo szeroko pojętej ekologii, o odnawialnych źródłach energii i tak dalej. Mówimy na przykład o właśnie rozwoju gmin, tak? Ponieważ jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, to musimy dobrze dogadywać się z włodarzami. To jest myślę klucz do, do sukcesu. I o tej, o tej synergii między właśnie włodarzami, między zarządzającymi gminami, a przedsiębiorcami też będziemy mówić. Więc to są takie przykłady, przykłady naszych tematów.
1: No i nauka, z tego co pamiętam tak, też. Tak,
4: tak, szkolnictwo hmm. wyższe to jest jedna, tak, to jest jedna z naszych, jeden z naszych paneli. No właśnie, czyli
1: osoby, które nas słuchają, które w jakiś sposób czy chcą współpracować, czy współpracują z tego typu sektorami, moim zdaniem dobrze, żeby się udali na tego, tego typu wydarzenie, bo po pierwsze będą mieli możliwość porozmawiania, posłuchania dobrych praktyk, dobrych przykładów z rynku, w jaki sposób można współpracować. Uh-huh. <laughs> Po drugie, no, podczas spotkania networkingowego będą miały też okazję porozmawiać z osobami decyzyjnymi, tak, czyli zarówno ta część edukacyjna, panelowa, jak i część networkingowa się odbędzie. To po trzecie, to... będziemy my. No właśnie, będziemy my, więc też będzie można się z nami spotkać, porozmawiać, zadać nam różnego rodzaju pytania, poza Piotrem. To co jest chyba istotne... też będzie, on tylko będzie pił alkohol. On tak? będzie tylko pił alkohol. Z się więc...
5: będzie rozmawiać, on będzie sam zagadywał i uważajcie na subskrypcję.
1: Tak, ale chyba to, co najważniejsze, to pytanie, kiedy, gdzie i za ile. No mm -hmm. bo to chyba każdego w jakiś
4: sposób dotyczy, a jeśli chcemy udać się, no to musimy wiedzieć właśnie. Tak, 6 marzec, rezydencja Hotel luksury w Piekarach Śląskich zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani, ponieważ no tutaj nie mogę nie wspomnieć o różnicy między naszym wydarzeniem biznesowym, a tymi innymi wydarzeniami, które ja tworzyłem wcześniej, albo którym się przyglądałem. Na nasze wydarzenie nie trzeba płacić, żeby na nie przyjść. Jest ograniczona ilość miejsc, więc, więc zapraszam do, do rezerwacji na stronie Forum, forum Rozwoju biznesu.pl.
5: Podlinkujemy w dodatkach do tego tak,
4: forum. Forum rozwoju biznesu.pl. Zapraszam na, do rezerwacji. Ograniczona ilość miejsc, więc, więc każdy chętny może przybyć. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami, ponieważ no, my wychodzimy z założenia, że mm, lepiej wychodzą takie wydarzenia biznesowe, lepiej merytorycznie to wszystko wygląda. Po pierwsze, jeżeli Mogą przyjść tam osoby zainteresowane nawet wtedy, kiedy nie mają żadnych, żadnych środków, na, które mogą przeznaczyć na takie wydarzenie, ale mogą wnieść pewne, pewne wymierne korzyści w postaci swojego doświadczenia. A po drugie staramy się to zrobić w formie debaty, a nie promocji naszych partnerów. Czyli to nie są typowe prelekcje. My to roboczo nazywamy prelekcjami. Natomiast to my staramy się, żeby nasi partnerzy byli niejako specjalistami. Oni siedzą na honorowych miejscach. Natomiast cała, cały panel i cała sesja odbywa się w formie debaty. Czyli każdy, kto jest u nas na wydarzeniu, może zabrać głos, może za, zadać pytanie, może też przedstawić e, swoją firmę czy swoje podejście. E, więc, więc myślę, że to to daje nam dużo więcej możliwości i z takiego spotkania możemy wyciągnąć dużo więcej korzyści.
2: Tylko pamiętajcie, żeby to nie było tak jak z tymi kolejkami do lekarzy, żebyście się nie rejestrowali i potem nie przechodzili.
5: Będziemy bo... tam również y, omawiać w kuluarach y, sposoby obejścia klucza do y, porno, więc y, tym bardziej zachęcamy. To co to... może lepiej zachęcić w ogóle? To tylko Mariusz, bo wiem, posiadający ten złoty klucz. Mariusz płaci. A do darmowego porno.
1: Korzystając z okazji, też chyba warto poruszyć w ogóle temat, w jaki sposób, wydaje mi się, przygotować do takiego spotkania, patrząc pod naszych słuchaczy, tak? Czyli osoby, które chcą wziąć udział w takim spotkaniu networkingowym, uwa uważacie, w jaki sposób się powinni przygotować? Co powinni zrobić przed przyjazdem na jakąkolwiek konferencję, nie tylko tą?
6: Kąpiel? To jest y, pierwsze, bo to może odstraszyć troszkę ludzi, którzy z wami chcą, będą, będą chcieli nawiązać kontakty biznesowe. Okej,
1: okay, poza kąpielą, co jeszcze?
5: Mm, w w to.
4: Tak. Tak. <głosy> jeszcze trzeba umieć. No ja myślę, że bardzo um, ważną rzeczą jest zapoznanie się z agendą, no. która znajduje się na stronie Forum Rozwoju Biznesu. I co nam to da? No Na pewno możemy, możemy zapoznać się z tematyką, z szeroką tematyką, bo są tam wypisane tematy, o których będziemy rozmawiać. To daje nam możliwość przemyślenia tego, co chcielibyśmy wyciągnąć z danego wydarzenia, tak? z, tego, z tego naszego wydarzenia. Ja, na jakie panele? chcielibyśmy, na jakich panelach chcielibyśmy się znaleźć, ponieważ tam trzy panele odbywają się na jednej sali jednocześnie i trzy na drugiej, także trzeba wybrać jednak ten panel, który nas bardziej interesuje. Warto zapoznać się z tymi naszymi specjalistami, którzy będą tam, będą tam gośćmi, będą zasiadać na, na tych honorowych miejscach. Artykuły na ich temat znajdują się na, na stronie Panoramy Gospodarczej. I warto może przygotować się do tego, co te dane instytucje, dane przedsiębiorstwa robią, czym się wyróżniają. Wtedy będziemy mogli zadać pytanie na przykład w jaki sposób, jakie, jakie, jakie problemy napotykali, w jaki sposób sobie z nimi radzili, bo my, jako przedsiębiorcy, możemy z tymi problemami też się zetknąć, tak?
1: To raz, ale dwa, to też do czego ja zachęcam, bardzo często dzięki temu, że wiemy kto jest panelistą, wiemy jaką instytucję, albo jaką firmę um, reprezentuje, a to potencjalnie nasz klient, bo z takim na przykład sektorem współpracujemy, warto się też do tego przygotować na zasadzie właśnie porozmawiania z tą daną konkretną osobą, być może nawiązania do, do jakichś sukcesów, które obserwuję, być może nawiązania do, do um, jakichś działań, które były realizowane czy w gminie, czy w, w danej firmie. Zresztą można powiedzieć tak wprost, Mariusz chyba o tym też wspominał, takie działania jak na LinkedInie, tak? W jaki sposób na zasadzie, zasadzie zaczepnego troszeczkę nawiązania współpracy. No tutaj mamy o tyle plus, że dana osoba nas widzi, więc to nie będzie tak, że odwróci się na napięcie i pójdzie, tylko jednak w jaki sposób wejdzie z nami w interakcję, no i to w jaki sposób my zaga, zagaimy, w jaki sposób zaczniemy nawiązywać relacje, być może wpłynie na późniejsze relacje biznesowe.
4: Mhm.
6: Taka rada ode mnie, po raz takich nawiązywania, jeśli już wiecie, że na kimś Wam bardzo zależy, kto będzie na takim wydarzeniu, to przede wszystkim słuchajcie, a mniej starajcie się zaciekawić go tym, co, jakie fantastyczne rzeczy Wy robicie. Bo to najlepszy sposób, tak? Że jeśli ta osoba faktycznie poczuje, że Wy jesteście zainteresowani tym, co ta osoba robi, to będziecie mieli na pewno jeszcze nie raz okazję do tego, żeby zaciekawić się tym, co...
3: Rozumiem, że Jeff Bezos średnio był zainteresowany inwestycją w cudotwórnie.
6: Nie, z Jeffem jesteśmy w dobrych relacjach.
2: Nie starczyło mu na Australii, ale Michałowie coś tam odpalił.
6: W kontekście Australii odpalił, to myślę, Mariusz, nie, nie <laughs> dobre słowa, tak. ale to cię kiedyś nauczę, jak tutaj właściwie formułować myśli.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Wracając, Mateusz, jeszcze do twojego pytania. Na pewno warto po takim... na, na takim spotkaniu zaopatrzyć się w odpowiednią ilość wizytówek, bo... Zdarzają się ludzie, którzy w pewnym momencie stwierdzają, no mi się już skończyły, prawda, bo mieli 10 dzisiaj ze sobą na przykład, a poznali trochę więcej ludzi, no i gdzieś tam y, jest jakieś takie śmieszne notowanie, albo potem komórka się rozładowała i nie da się linkować na Linkedinie, także no to są takie rzeczy, które, techniczne, a warto o nich pamiętać.
1: Jak już jesteśmy przy wizytówkach, to też taki fajny sposób zapamiętania później, skąd mamy daną wizytówkę. Warto sobie w momencie, kiedy no już skończycie dane wydarzenie, wyjdziecie z niego jednak sobie pospisywać na wizytówkach, krótką notatkę, że poznaliście taką osobę na konkretnym wydarzeniu, to też ułatwia, ułatwi wam później nawiązania i zagajenie w momencie, kiedy będziecie chcieli odświeżyć, nazwijmy to, kontakt i z daną osobą porozmawiać nawet po kilku miesiącach. No bo bardzo często jak sobie te wizytówki zbieracie, a chcecie w jakiś sposób nawiązać później dalsze relacje, zapominacie, gdzie spotkaliście tą daną osobę no i później jest tru trudniej nawiązać właśnie do tego, czy spotkania, czy w ogóle do rozpo rozpoczęcia rozmowy.
6: Z doświadczenia wiemy, że takie najbardziej wartościowe kontakty nieraz się właśnie w tych kuluarach nawiązuje, i też po tym całym wydarzeniu będzie okazja do tego, żeby w kuluarach jej kontakt nawiązać. Zgadza się?
4: Tak, ponieważ nasza firma, o czym jeszcze nie wspomniałem, prowadzi, e, nagradza tych najważniejszych partnerów z danej dziedziny gospodarki w, w, takimi nagrodami, statuetkami. E, więc tego dnia po tych wszystkich naszych wyczerpujących rozmowach e, będzie chwila wytchnienia, ale. Nie, nie zniżamy poziomu, ponieważ jest to gala wręczeniowa, na, na, na wysokim poziomie staramy się to robić, gdzie będziemy właśnie te, te najciekawsze podmioty gospodarcze nagradzać statuetkami. Gale będzie prowadził Marek Czysz, czyli prezenter TVP. TVS, więc, więc będzie można posłuchać, będzie, będzie występ, najprawdopodobniej harfistki. Także, także wszystko na wysokim poziomie. Ilość miejsc na gali jest ograniczona, więc będziemy to robić w ten sposób, że kto szybciej zgłosi się i zarejestruje na nasze wydarzenie, ten będzie, ten dostanie informacje o tym, że na, na gali może, może być i może, może z nami przybywać, uczestniczyć tam. Więc jeszcze raz gorąco zapraszam do tego, żeby jak najszybciej zgłaszać się do nas.
1: Okej, okay, zatem kończymy powoli nasz 44. odcinek podcastu. Być może z częścią z was zobaczymy się właśnie podczas wydarzenia, na które serdecznie raz jeszcze zapraszamy. No i nic. Do zobaczenia. A przynajmniej do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.
0: Cześć. Siemka. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego.
5: Pod... Byłem, byłem w Gorzowie. Nie, nie, wcale, byłem w Ostrowie.
1: Po 20 latach w zespole to ty jesteś, ewentualnie i Piotr. W jakim zespole? Tureta? Ty Jebać. Ty może tak, ale Piotr trzeba gra na Basie, także z tego co pamiętam
2: Tak jak parabole tańczą, znacie? No, oczywiście Tańczą,
3: tańczą, tańczą parabole
6: spoiler room! Każda dobra impreza kiedyś się, się kończy, kończy się chłostą. <gry>